0: So Tom, ich glaube das Mikro ist an, oder? Gut, dann fangen wir mal an. In Vino Wer wie was, ein Podcast mit und über Wein, spannenden Gästen, Gesprächen mit Körper und ohne Weinstein, Live-Publikum und einem ausgewogenen Abgang. Hallo Dietmar. Hi Tom. <lacht> ich freue mich, dass wir heute diesen Tag in Berlin verbringen, um über Wein zu reden. Ja, nicht nur zu reden, sogar zu trinken, darauf freue ich mich am meisten sogar schon. Ja, da kannst du verdammt recht haben. Ich glaube, es warten ein paar leckere Tropfen auf uns. Wann hast du denn das letzte Mal Wein getrunken, Dietmar? Äh, tatsächlich ähm, vor zwei Tagen.
1: Was gab's? Rotwein. Welchen? Es gab eine Cuvée. Äh, und zwar war das eine Cuvée aus ähm,
0: Grenache, Maubertre und Marlescan-Traube der kapitän für alle Zuhörer und für diejenigen im Publikum, die noch nicht so ganz so sicher im Weinsattel sitzen. Eine Cuvée ist eine Mischung verschiedener Rebsorten, äh, eine Komposition quasi. Und ähm, damit wir gleich auch mal weitergehen, wir haben heute einen interessanten Gast, der wird gleich zu uns stoßen. Ja, aber bevor er zu uns stoßt, mein lieber Tom,
1: wollte ich erst mal was anderes fragen und zwar, wie geht's dir eigentlich?
0: Äh, ich, mein, ich bin wahnsinnig aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe tatsächlich, also. Äh Gut, ich habe gestern Abend Wein getrunken. Irgendwie scheint man das zu spüren. Und es war ein leckerer Grauburgunder aus der Pfalz. Sehr süffig, zu süffig.
1: <lacht> Wo du es eigentlich erwähnt hast, und ich glaube, wir sollten das einfach auch mal sagen: ähm, du, hast, du sprichst die ganze Zeit vom Publikum, ne? Ja. Das heißt, wir haben eigentlich einen ganz untypischen Podcast.
0: Ja, wir sitzen hier nämlich in einem Studio. Und, und haben das ist auch wirklich eine so. Riesen Anzahl eine Riesenanzahl Myriaden von Gästen, die sich jetzt mal mit einem kräftigen Applaus bemerkbar machen.
1: Und wir heißen, wir heißen euch wirklich herzlich willkommen. Also ja. wir freuen uns wirklich, dass so viele hier gekommen sind und uns sozusagen bei unserer Premiere.
0: Ja. Das ist eine Premiere. Das ist eine Premiere, in der Tat. Ja, uns wirklich beisteuern bei und helfen. Ja. Ähm. Wir haben auch ein paar Informationen noch vorab. Äh, je, wir, wir haben ja uns gegenseitig auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Nicht nur uns und dem Publikum, sondern auch unserem Gast. Mhm. Jeder von uns dreien bringt eine Flasche Wein mit. Und niemand von uns weiß vorab, welcher Wein das ist. Und wir versuchen uns diesen... Wein mit einer Blindverkostung anzunähern. Und das äh, ist eine spannende Reise, die wir würzen mit einigen Spielchen, interessanten Fragen zur Person, zu Wein. Und so wird das, glaube ich, eine richtig schöne, unterhaltsame Sache. Wir haben äh, im
1: Vorab, also im Vorlauf, bevor wir jetzt hier angefangen haben, aus dem Publikum unsere Weinprinzessin ausgewählt. Mhm. Und unsere Weinprinzessin heute heißt Iris. Ja, nochmal einen Applaus für Iris. Und damit unser Gast jetzt nicht länger warten soll, würde ich vorschlagen, Iris heißt unseren Gast jetzt mal herzlich willkommen mit einer mega grandiosen Stimme und legt los.
2: Er ist gelernter Koch, aber infiziert mit einem Traubenvirus. Ein reisender lebemann Tattoo Träger, Metromitarbeiter, Moderator, Entertainer, Showmaster mit seiner eigenen Sendung Wein am Limit, Plappermäulchen, Hamburger Jung, Mitbegründer des Weinclubs St. Pauli und Hans Dampf in allen Gassen. Entertainer, Playboy, Kolumnist, Liebhaber, versauter Witze. Hier kommt der Master Sommelier, der Sherlock des Weingeschmacks, Hendrik Thoma. Yeah! <lacht>
3: Wie viel habt ihr den denn bezahlt? Dass sie Klatschen, das ist ja super. Vielen Dank für den netten
1: Empfang. Ja, Sie haben gehört, es soll Wein geben. Ja, ich glaube, es ist die Vorfreude. Das ne? hat ja. Vielen Dank. Hast du eigentlich irgendwas von der Ankündigung gerade mitbekommen? Ich weiß gar nichts. <lacht> ah, ah, aber ah, oh, Du müsstest ja irgendwo ich,
3: in Berlin sein.
1: Ja, wir also. haben dich vorgestellt
0: als jemand, der äh, so ziemlich alles kann, alles hat, was man sich vom Leben wünscht, bis auf eine Sache, du hast kein Weingut, aber du hast schon einige leer getrunken, habe ich gehört. Ja, das sagt ja. man so. Also als ich
3: angefangen habe, hat mir irgendwann mal einer gesagt, das fand ich aber auch ein bisschen borniert, äh, in meiner Laufbahn so als ganz junger Mann. Und das fand ich auch für mich so ein bisschen, naja, fast frustrierend. Er hat gesagt, naja, du willst ein Sommelier werden, ja, da musst du mindestens ein Haus getrunken haben äh, oder den Wert eines Hauses vertrunken haben. Also heute weiß ich, es war ein ganzes Reihenhaus und es standen noch mehrere Autos davor. <lacht> Der Wert. Der Wert. Ja. Nicht schlecht. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man damit so angeben soll, aber äh, na klar, äh, Trinken ist halt
0: mein Beruf. Ja, äh, das war ja nicht immer so. Du hast, hattest vorher mit anderen Flüssigkeiten zu tun. Du hast äh, Koch gelernt und ja. warst äh, für die Zubereitung der Soßen zuständig. Unter anderem. Äh, ja. Also
3: das nennt man dann ja Saucier, ja, genau, das genau. stimmt. Und äh, das äh, ist sozusagen die Basis gewesen. Und ich habe festgestellt, der Kochberuf ist ziemlich anstrengend. Mhm. Und äh, mein Talent war auch da ziemlich begrenzt. Und habe ich gesagt, versuche ich mal mit Wein. Weil trinken habe ich schon immer ganz gern gemacht. Verstehe. Und da ist Obwohl auch die Arbeit irgendwie geringer. Ne? Also du musst ja nur entkorken. Ja, man meint das so. Am Ende ist ja der Beruf des Sommeliers, vielleicht kommen wir später noch mal drauf mhm. genau, was das ist. Es ist eigentlich so eine Art Lagerarbeiter mit Weinkenntnissen, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> musst viele Kisten stemmen. Ja. Apropos, wir haben jetzt ungefähr ähm,
1: Uhrzeitmäßig, irgendwie ist nach 16 Uhr, ne? Ja. so ungefähr. Ich, äh, eine Frage, die wollte ich dir eigentlich immer, also schon vorhin eigentlich stellen. Ähm, wie viel Wein hast du heute schon getrunken?
3: Hey, heute war ich ganz brav, ich habe eine Coca-Cola getrunken zum Mittagessen. Ach, ja, warum denn nicht? Und ja, die war sogar ohne Alkohol. Ja, und wann <lacht> war es das letzte Mal? Ähm, gestern Abend mit meiner Frau. Ja. ja. Wir trinken eigentlich jeden Abend irgendwie, wenn wir essen, dann trinken wir Wein und mhm. äh, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen was zum Runterkommen. Wir leben ja in so einer Zeit, die na, durchaus, sag ich mal, für jeden von uns viel fordert und so ein bisschen zum Runterkommen. Ich empfinde das einfach Lebensqualität und wir kochen gern und äh, dann ein Glas Wein dazu oder zwei, ja, ja manchmal auch drei Glas, gut, je nach, je nach äh, Wochentag.
0: Wie wärst schon du den Wein
3: dann aus? Ähm, ich gucke, was im Schrank ist. Ja. also das, das war 8 wirklich 8. so wie alle anderen auch. Ja. Aber du hast ja einen großen Keller eigentlich auch, ne? Ja, wobei, bis in den Keller kommt man ja meistens gar nicht mehr. Also eine der großen äh, Mythen im Weingeschäft, die ich gelernt habe, ich kenne ja unglaublich viele Leute, die große Weinkeller haben, aber die haben meistens gar nicht erstmal so viel Zeit, das zu trinken. Dann haben sie gar nicht so viel Freude. Und irgendwann geht ihnen sowieso die Luft aus. Mhm.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes. Verstehe. das heißt, dann, Ab 60 wird es schwieriger. Ja, also das heißt, du kaufst dir Wein äh, in absehbaren Zeitspannen immer mal wieder. Nee, das Problem ist, ich kaufe, mir, ich kaufe mir immer viel zu viel, weil ich auch so ein kleiner Messi bin
3: und mhm. auch gerne horte. Und äh, ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen will. Aber ich freue mich einfach, wenn man irgendwie ein paar Flaschen aufeinander liegen hat und dann sich überlegt, nehme ich die, nehme ich die, nehme ich die. Und so aus der Auswahl heraus, dann entsteht ja so ein gewisses Lustgefühl und dann entsteht Freude. Ja. Und dann sagt man, heute Abend wird es die. Und dann stellt man fest, die ist gar nicht so gut. Und dann kippt man die in die Soße, dann macht man nochmal eine auf und so. Ja, und, und so kommt man eben dazu, dass man vielleicht über den Abend auch viele Sachen dann probiert. Und ich meine, beim Weintrinken geht es ja auch wirklich, in erster Linie um den Geschmack. Alkohol ist zwar für den einen oder anderen eine angenehme Nebensache. Ich empfinde es mittlerweile zwar nicht als lästig, aber doch manchmal als anstrengend. Vor mhm. allem den Tag danach.
0: Ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich meine, das ist ja beruflich gesehen jetzt dein, dein Metier. Mhm. Wie kann man so viel, ich sage jetzt mal, Alkohol mhm. in dem Sinne konsumieren, ohne
3: eine Leberzirrhose zu kriegen? Oder? Ich kann nur hoffen, dass mein Internist nicht mithört. Aber äh, <lacht> naja, das, nein, das stimmt schon, natürlich. Das ist, eine, das ist Höchstleistungssport und das hat was mit Disziplin zu tun. Und ich glaube, ich glaube aber auch, wie alles im Leben, manchmal auch ein bisschen Begabung oder manchmal auch eine Physis oder wenn man was will, bestimmte Dinge, dann verträgt man sie besser. Henrik, ich jetzt ja. mal einen Schluck Wasser ein, oh, weil die wir ganz, ganz, ganz lieb, vielen Dank. sind. Ich kann aber auch selbst einschenken schon. Also. Ich, ja, ja, ich aber es ist schon der Service. Du bist unser Gast. Ja,
1: klar. Danke sehr. Und wir haben auch ähm, hier eine wunderschöne Platte, wie du siehst, ja, mit einiges an Wurstarten, Käsearten, Trauben und sogar Schokolade. Ja, interessante äh, Kombination. Ist
3: das ja. so eine Art Nouvelle Cuisine hier, oder?
1: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, du bist ja, wie gesagt, äh, Koch gewesen, jetzt äh, Master Sommelier, was mhm. ja auch noch, kommen auch mal drauf, was mhm. das bedeutet. Und äh, in unserem sogenannten sporadischen Weinwissen äh, haben wir natürlich gedacht, äh,
3: Schokolade ja, tut's Schokolade auch. tut's auch. Und also ist interessanterweise, Schokolade ist übrigens der schwerste Sparringspartner für Wein. Das hat was dazu mit zu tun, also du musst mal nur mal ein Glas Sekt oder ein Champagner oder ein Schaumwein trinken und ein mhm. Stück Schokolade dazu. Das, das merkt man wirklich, das geht überhaupt nicht, weil die Schokolade natürlich viele Bitterstoffe hat und auch einen sehr intensiven Geschmack, kommt natürlich auch auf den Kakaogehalt an und auf die Art der Schokolade. Aber du merkst wirklich so im Mund, wie das abrupt stoppt und das überhaupt nicht funktioniert. Lustigerweise passt Schokolade wieder ja sehr, sehr gut zu hochprozentigen Sachen. Portwein oder so oh, Geschichten. Habt ihr was dabei hoffentlich, ne? Ihr habt doch immer mal so ein 1900er irgendwo unterm Tisch noch liegen. Ja, ja, wir sind, wir sind tatsächlich nachher gespannt, wie
0: hochprozentig unsere Weine tatsächlich sind. Und wie Dietmar ja schon <lacht> andeutungsweise gesagt hat, unser Talent ist noch nicht so gewachsen. Und wir würden gerne mit unseren Zuhörern und mit unserem Publikum so den ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Und was kann uns da besser zuvorkommen zu, zu als jemand, der sich wirklich gut auskennt? Du bist nämlich einer von drei masters Sommeliers in Deutschland.
3: Ja, es sind mittlerweile vier. Wir haben Gott sei Dank eine Dame bekommen, jetzt die Helga Schröder. Das hat mich sehr gefreut. Es ja. sind mittlerweile vier und einer lebt noch in London, aber das ist mhm. exilient, also. ja. Stimmt, und 250, ja. jetzt 51? Ja 260, glaube ich. 260, sind 260. Es, glaube ich. Ja, also, man wundert sich doch immer wieder. Ich habe die Prüfung 1999 gemacht und ich habe irgendwann mal gedacht, so nach, das ist ja auch, nun auch schon ein paar Jahre her, also über 20. Und äh, damals war ich ein 170er oder sowas, aber in den zehn Jahren sind nur wirklich 60 oder 70
0: Kollegen dann dazugekommen. Also mhm. Wie Problem. muss man sich so eine Prüfung vorstellen? Also, klar, man trinkt Wein, ja. aber ähm, ja, was, was unterscheidet den Master-Sommelier <lacht> von einem
3: Sommelier drunter? über diese Frage, weil es ganz einfach zu beantworten. Mhm. Der Master Sommelier hat schon eine Flasche mehr getrunken als der normale Sommelier. <lacht> Nein, aber äh, das kann man ganz gut Sehr im gut. Internet nachlesen. Da gibt es auch mittlerweile, das ist ja ähm, nicht zuletzt, es gab mal einen Film, der heißt Som. Äh, gibt es auch auf Netflix, äh, kann man sich das ganz gut anschauen. SOM oder? Äh, S -O -M -M, ah. SOMM, Som in Amerika, wo das ja dieses ähm, Court of Master ist ja. ja auch besonders durch ähm, die Decke gegangen ist, weil es ja dort viele Restaurants gibt und große Weinkarten, hat man natürlich viele Sommeliers dort auch rekrutiert. Und diese Qualifikation hat in Amerika eben äh, viele junge Leute dazu ja, angestoßen, diesen Weg zu gehen. Es ist eine dreiteilige Prüfungen mit verschiedenen Vorprüfungen. Äh, man kommt erst zur Hauptprüfung, wenn man natürlich die Vorprüfung bestanden hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, man muss einmal sechs Weine verkosten in 25 Minuten. Die muss man einer Jury äh, erklären, das muss man blind, also man weiß nicht, was die Weine sind. Die Weine haben aber, und das ist das auch, sonst wäre es unfair und sonst würde es auch keinen Sinn machen, einen klaren Herkunftscharakter, mhm. also so, dass man sie als Fachmann auch erkennen kann, mhm. Das ist also ein sehr schwieriger Teil, weil da solltest du schon vier Weine eben nicht nur so gut beschreiben, sondern sie auch am Ende auch richtig haben. Mhm. Und äh, das äh, in der Kürze der Zeit äh, mit der Vielzahl an Informationen und das auch noch ja. entsprechend vor einer Jury, das ist anspruchsvoll. Und dann an das, der Rest ist dann Theorie zum Beispiel. Viele Fragen, irgendwie äh, Sachen äh, nennen sie die deklarierten Vintage-Port-Jahrgänge zwischen 1960 und 1970. Also Fragen, wie Wir man so hat. wahrscheinlich, wenn man ein Studium hat, die man nie gebrauchen mhm. muss. Aber die Grundidee ist, dass man dem Sommelierberuf oder Master-Sommelier, ich könnte morgen eventuell auch in New York noch in einem Restaurant arbeiten oder vielleicht nächste Woche in Tokio, also so einen internationalen Getränkeexperten, der eben auch gut mit Wein umgehen kann und der seinen Kunden eben auch, und das ist ja ein Dienstleistungsberuf, eben auch das Richtige empfiehlt. Und dann gibt es noch einen praktischen Test, der ist auch gut, weil da muss man zum Beispiel mal eine Flasche Champagner genau auf sieben Gläser aufteilen. Und wenn du nicht lange in einem Restaurant gearbeitet hast, also auch genau gleich, mhm. äh, das, das, dann, dann fällst du durch, weil äh, wenn du lange im Handel gearbeitet hast, ein guter Theoretiker mhm. bist oder ein guter Verkoster,
0: dann wird es schwer. Und solche Sachen, das wollen die Leute sehen. dass ja, das man einfach perfekt in Minuten schaffen. <lacht> <lacht> Sag mal, wie ist das denn an Kendrick? Ja. Ähm, du hast ja auch, wie wir alle mit Wahlen uns beschäftigen, irgendwann mal angefangen. Mhm. Äh, was war bei dir so, so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, das will ich für länger machen mich mhm. so mit Wein auseinandersetzen?
3: Ja, ich glaube, auch jeder für, für sich um so ein, so, genau, einfach so ein, so ein Meilenstein. Der erste war, dass wir damals hinter dem Haus meiner Eltern Rosé d'Anjou oder ne, Matthäus Rosé getrunken haben, mhm. brühwarm. Ja. Und äh, dann in der, so fünf Jungs und die Flasche war auch schnell leer. Ich glaube, wir haben auch noch eine zweite. Meine Mutter hat auch abends ganz komisch geguckt, als ich nach Hause kam und, oder ins Haus kam und sie äh, ich habe an dem Tag für mich beschlossen, es muss besser werden. Das war, ja, das das war, war so eine also wirklich 80 er ne? Das war richtig, ja, das war eben so, wie es war. Halt ja. süß und ein Rosé und irgendwie hat das nach was gerochen. Und äh, dann äh, später, meine Eltern hatten einen Freund und der war ein wirklich sehr großzügiger Mensch und der hatte einen ganz tollen Weinkeller. Und der hat immer gesagt: Kerl okay, Hendrik, der interessiert sich doch so für Wein. Und für jemand so wie mich, der eigentlich mehr oder weniger ein Kretin war, mhm. also mit anderen Worten ja gar keine Ahnung hatte, dann hat er einen ganz tollen Wein für mich aufgemacht und ich meine es noch zu wissen, es war ein 85er Sassicaia, ein ganz berühmter italienischer Rotwein, der auch so ein bisschen in der Weingeschichte einen Stellenwert hat. Und da habe ich ein Glas getrunken und habe ich davor gesessen und habe gesagt, boah, was kommt da alles raus? Was duftet das schön? Mhm. Was riecht das toll? Da möchte man dann mehr erfahren. Und das ist natürlich, wenn man jung ist, ist das toll, wenn man dann von so einer Geschichte angefixt ist und dann irgendwie fängt so eine Reise mal an. So, Und, das hat man nicht auf.
0: so ist ja. Und dann hast du ja eine Ausbildung zum Koch gemacht. Du kommst ja. aus Gütersloh. Genau. Da gibt halt ne? <lacht> <Ja, lacht> ähm, es ja wenig Weinberge. Das
3: ist jetzt wirklich keine bedeutende deutsche Weinregion. Du hast nee.
0: vollkommen recht. Obwohl ist es ist eine deutsche Großstadt. Also oh. sie zählt seit, ich glaube, 98 oder so zählt sie zu den Großstädten Deutschlands. Aha. Na, ich komme aber aus der Peripherie
3: von Gütersloh, oh. also äh, mit anderen Worten, ich komme <lacht> noch nicht mal aus der ich bin ein echtes Kind vom Land und ähm das ist vielleicht auch schön für mich gewesen, also als Kind äh, so mit ganz normalen Dingen, Gerüchen, Geschmäckern und 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 mhm. ähm, zu tun gehabt zu haben. Also ich hatte jetzt nicht bin nicht vorbelastet irgendwie in einem Weinblatt groß geworden mhm. oder irgendwie dass meine Eltern nur Chateau Petrus tranken und mhm. andere Sachen, sondern ähm, was, was eben gut war, so dass man so unbefangen daran gehen konnte. Ja. Und äh, Koch habe ich natürlich deswegen auch gelernt, A, weil äh, der Sommelier-Beruf war damals für mich noch in ganz weiter Ferne. Ich äh, Erstmal war Kochen in den 80er Jahren, wo ich das gelernt habe, das war eigentlich so, naja, also Koch ist dann, war wirklich nicht hoch angesehen. Das mhm. ist ja jetzt, dank der Fernsehköche vielleicht ein bisschen anders geworden. Mhm. Und ähm, ich hatte ein Schulpraktikum gemacht und das hatte mir ja so viel Spaß gemacht. Und ich war auch kein ganz einfacher Jugendlicher und der, der Küchenchef hat gesagt, eigentlich so wie du aussiehst mit deinen kurzen Haaren und deinen Tätowierungen, weiß ich nicht, ob ich dich einstellen soll, aber irgendwie, du, du, du scheinst da irgendwie Spaß dran zu haben. Und äh, dann habe ich dort gearbeitet und mir das Kochen unglaublich viel Spaß gemacht. Und so fängt das eigentlich ja. an. Ja.
0: Und ähm, dann bist du von Gütersloh umgezogen. Du wolltest die in die große, Welt. weite Welt hinaus. <lacht> ja. Ging es dahin? Ja, ging's nach Hamburg und da war ich im Landhaus Scherrer.
2: Ja, und, äh, eins
0: für alle, die, die es nicht kennen. Oh ja, äh, Landhaus genau. Scherrer ist äh, in Hamburg ein sehr, sehr hoch angesehenes Lokal, mhm. ein Sterne-Lokal und äh, viele behaupten, viele Hamburger behaupten, es sei das beste Haus mhm. am Platze, wenn man Essen geht, gut essen gehen will. Mhm.
3: Ja, es ist ein sehr traditionelles Haus und solche Dinge gibt es ja in mhm. Hamburg und äh, ich war jetzt so der einer Zeit dort, wo auch der Küchenchef sehr ambitioniert war und die, das ganze Kochen fing ja in Deutschland, so in den 90ern, fing das ja erst an, diese, mhm. dass die Deutschen für sich auch erkannt haben, dass sie eben doch mehr können. Mhm. Und äh, auch das Selbstbewusstsein wurde größer. Und äh, eine der, dieser Schmieden, sage ich mal, das war Scherrer. Da war ich aber nur kurz, weil dann hatte ich die Chance, nach Amerika zu gehen. Und da muss ich sagen, hat sich für mich dann auch mein Leben, auch gerade was das Thema Wein angeht, da konnte ich dann endlich da weitermachen, wo ich mal als junger Mann schon angefangen hatte, ja. mich so ein bisschen für zu interessieren. Gut, ich aber da hast du, da,
1: dass du ähm, wenn ich mich noch erinnere, mhm. als wir uns mal unterhalten haben darüber, ähm, Napa Valley hast du dich, äh, glaube ich, da äh, besonders in den Wein verliebt, oder? Genau,
3: Napa Valley war einfach toll, weil ähm, die, wir Europäer sind ja manchmal so ein bisschen boniert gegenüber den Amerikanern, wir verdammen das als Unkultur und und und. Ich muss sagen, ich habe so tolle Leute in den USA kennengelernt und ist die Westküste und speziell auch Kalifornien, Napa Valley natürlich auch ein Platz, wo die Leute einfach auch eine offene Art haben, eine liberale Art haben, miteinander umzugehen und eben auch eine sehr positive, lebensbejahende Art. Und was tolle ist in den USA eben auch, diese authentische Geschichte. Also wenn man zum Mexikaner dort geht, ist es mexikanisch. Mhm. Wenn man dort zum Asiaten geht, sprich, ob es ein Japaner ist, ein Koreaner, ein Chinese, dann findet man in San Francisco einfach eben sehr authentische Restaurants. Und dann auch in Amerika war es ja auch so, dass die in den 90ern anfingen, viel stärker an ihrer kulinarischen DNA zu arbeiten. Arbeiten. Und äh, in diese Welle bin ich reingekommen und ich war in einer ganz glücklichen äh, Phase dort. Mittlerweile ist es fast ein bisschen verkommen zu einem Disneyland, weil natürlich USA äh, ist viel Geld im Spiel. Das Palo Alto, sprich Silicon Valley, ist nicht weit, viele mhm. Investoren. Aber zu der Zeit, als ich da war, durfte ich noch viele von diesen Pionieren kennenlernen, mhm. die heute ganz berühmte Leute sind. Wie bei Robert Mondavi, mal war ich bei der Familie zum Mittagessen eingeladen, mhm. einfach. Oder bei Joe Heitz, da hat er gesagt: oh, Kommst du, probier mal meinen 78er, wir finden. Findest du mhm. den denn? Und dann denke ich mir, boah, wie nett und wie offen mhm. sind diese Leute. Und Wein ist ja eigentlich viel mehr als nur ein Getränk. Wein ist ja etwas, was Menschen verbindet, ähm, was, wo man viel lernen kann von den anderen mhm. und äh, wo man auch ein bisschen Bescheidenheit vielleicht auch für sich selbst auch entdecken kann, die eben auch ganz gut tut manchmal.
1: Ja. ich glaube auch. Also gerade dann, ob es mit Wein ist aber anderen kulinarischen Dingen, übrigens, apropos Wein, ich glaube, äh, es ist es, schon es so weit. Es dürstet so Liebe, nach, langsam nach dem ersten. Liebe Podcast. zur äh. kommen.
0: Willkommen. <lacht> <lacht> Ich habe ja einen Zauberstab und wenn ich den betätige, passiert nicht das, was Sie jetzt denken, sondern wir werden unterstützt von einem großartigen Team äh, von Damen, die uns jetzt und unserem Publikum hier vor Ort äh, Weine vorbeibringen, und zwar den ersten Wein. Den einer von uns dreien mitgebracht hat. Nämlich? Und in dem Fall ist es das Dietmar. von meinem. Wir wissen nicht, welcher Wein es ist. Der Wein ist abgedeckt. Vergeht, richtig. sozusagen. Oha, die Gäste bekommen jeder ein Glas. Mhm. Dankeschön. Dankeschön. Das war, ich habe gerade die Flasche in Empfang genommen. Janine ja. ist echt entzückend. Mit einem Lächeln serviert sie unserem Publikum den Wein. Die hat sich sogar extrem für heute einen Bordeaux-roten Kaschmirpulli äh, angezogen mit ja. weichen Tanninen. Schade, also dass das ein Podcast ist. Hier.
3: Oder Tom, schade, dass das ein Podcast ist. Ne? Ja, schade. Wir haben ja dass auch schon überlegt, ob wir eine Kamera aufstellen. Also das, ja.
0: Ja. Liebe, liebe
1: Zuschauer, Zuhörer, äh, Zuschauer. Zuschauer ähm, Einfach mal jetzt vorweg, noch nicht gleich äh, probieren. Ja, wir wollen das alles gleich zusammen mit Henrik äh, okay. machen, denn wir wollen ja auch was dazulernen. Und äh, aus der ganz kurzen, äh, sag ich mal, was ich schon mal erfahren habe, nicht gleich den Wein schwenken, sondern erstmal noch ruhen lassen im Glas, oder? Was würdest du sagen?
3: Ach, kann jeder so machen, wie er will, aber ähm, das ist natürlich klar, wir sind alle ein bisschen ungeduldig und man will natürlich probieren und so und ich finde es ist auch völlig okay, wenn man ein bisschen verkostet, mhm. dann hat man schon mal die Zunge ein bisschen damit äh, benetzt. Allerdings, äh, Eindrücke äh, sind immer, sag ich mal, sehr wertvolles. Also, je schneller man das macht, je unbedachter man das macht, umso mehr verschenkt man, weil der Körper sich sehr schnell an Aromen und an Geschmäcker gewöhnt. Mhm. Und dieser erste Eindruck, wie auch im richtigen Leben, der zählt, auch beim Wein. Also wenn man es richtig professionell macht, ist es häufig gut, wenn man eigentlich mit einem kleinen Frühstück morgens irgendwann zwischen zehn und elf verkostet. Mhm. Ja, macht jetzt hier keiner, aber äh, ist zur Nachahmung vielleicht auch nur bedingt zu empfehlen, aber, aber äh, wir alle, äh, ja gut, das ist immer ja. fatal, ne? aber, aber es ist so ein bisschen dieses, dieses, dieses äh,
0: Gefühl, so ein äh, hungrig zu sein, ist gut beim. Also zumindest mir tut es gut. Liebe Zuschauer, Macht, was reden wollt. wir also mit Ihrem Chef oder mit Ihrer Chefin, ob das denn genehm sei, wenn Sie dann so zum Frühstück mal ein Fläschchen Wein aufmachen weil sich am Schreibtisch oder wo auch immer Sie arbeiten. Ja, wobei ich ganz
3: ehrlich, also in Deutschland, wenn ich mir das so angucke, die, diese Weinkultur mittags ist ja völlig, äh, liegt da nieder, wenn ich viele Restaurants hm. sehe. Ähm, alles gut, wir leben in Political Correctness und wir Leistungsgesellschaft. müssen, wir Leistungsgesellschaft um vielleicht mal so ein bisschen mehr entspannen und ein bisschen mehr Viel schauen. Mehr
1: kontrollen auch also
3: ja, man muss ja nicht gleich immer nicht gleich die Flasche ächsen. Ne? Also, ja. es reicht ja auch mal ein Glas, aber so, ich finde, das mag ich auch in Frankreich, das mag ich in südlichen Ländern, ähm, dass da noch eine gewisse Qualität fürs Leben auch äh, eben durch Genuss und durch Essen und Trinken. Ja es ist, ist dadurch auch
1: eine Entschleunigung, finde ich. Also, ja. ich, ich finde ja, wir sind ja in unseren, also vor allem in den Großstädten, ja unheimlich äh, getaktet. Ne? Also, wir müssen mhm. wir leisten, wir müssen losrennen. Mhm. Ne? Und äh, wir haben eigentlich das, was ich auch noch sagen wollte. Also, ähm, was Wein angeht oder auch andere kulinarische Dinge, ob das Käse ist oder Schokolade. Lade sogar und all diese Dinge. Wenn man mal wirklich etwas im Mund hat, was einem wirklich die Sonne aufgehen lässt, dann entschleunigt das in dem Moment so dermaßen. Mhm. Ja. Und ich finde, das, was wahrscheinlich auch dann in jedem äh, Ansporn plötzlich auch einen Berufsweg jetzt wie bei dir einzunehmen, mhm. zu sagen, boah, das hat mich so geflasht, mhm. ähm, das möchte ich weiter erleben. Mhm.
0: Ja? ja, man sagt ja auch, äh, dass zum Beispiel von 18 essentiellen Mineralien stecken 17 im Wein. Also sollten wir auch was Gutes für unseren Körper tun und mal so ein bisschen den Wein wieder in den Vordergrund holen. Warum machen die denn
3: alles so gerade?
0: Ich finde das nämlich auch immer so ein bisschen bedauerlich, dass manche Leute essen, um satt zu werden. Äh, Mache ich auch, aber man kann es mit Genuss verbinden. Man kann auch trinken natürlich nur, um den Durst zu stillen oder Funktionsfood zu sich nehmen, das so optimiert ist und der Körper kann es gar nicht aufnehmen, also äh, wer von uns geht mit unserem Handy mit allen Funktionen jeden Tag um und warum gehen wir mit unserem Körper so um, warum muss alles überqualifiziert sein, warum setzen wir dann nicht eine Qualität zum Beispiel in den Genuss das finde ich einfach wahnsinnig schön, mhm. dass du das so siehst, dass du auch Frankreich und Italien benennst. Ähm, ich war da auch mal und habe das eben auch so bemerkt. Das finde mhm. ich wunderbar, wie die das machen. Also die trinken ein Glas zum Mittag. Das diszipliniert das auch. genau. Ja. Und mhm. äh, die gehen dann alle ein bisschen fröhlicher. so. Das das ist ja, ja, auch eine kleine
3: Motivation. Ja. Machen wir uns nichts vor. Also ja, ja. Ja. Gutes und Josef, Mittagessen ist doch schön.
1: Josef Hader hat auch schon bemerkt, irgendwie äh, die Franzosen essen und trinken, essen fetten Käse, trinken viel Wein und äh, die Lebenserwartung ist wesentlich höher.
3: <lacht> also jetzt haben wir schon drei
1: gute Gründe gefunden hier. Also Wein und Gesundheit ist ja auch ein Thema eigentlich. Und alle sind nur. ganz
3: eingeschüchtert, die trauen sich jetzt alle nicht zu trinken, ja, wie ich das gesagt habe. Ja, genau.
1: Also ich, ich würde das jetzt gerne mal äh, so handhaben. Ähm, ja. Hendrik, wir wollen ja von dir ein bisschen jetzt auch sozusagen mit auf den Weg bekommen, wie wir am besten einen Wein... Ähm, mhm. kosten. Das heißt, wir haben in der Ankündigung von dir, was du wahrscheinlich gehört hast, auch stehen gehabt, bist du so auch der Sherlock des Weingeschmacks. Was mhm. natürlich ein Master-Summel dir mhm. wahrscheinlich auch ausmachen muss, so dass du eigentlich mhm. relativ gut erkennen kannst, was da im Glas ist. Mhm. Jetzt sind wir alle gespannt. <lacht> ähm, natürlich. Ja. Ja. Ich bin auch gespannt, was du rausschmeckst. Ja. Möchtest du das Sonst selbst das mal nehmen, dass du sagst, ja. irgendwie, ich ähm, öffne hm. die Flasche und dann ähm, schenkst du die Gläser? Also so ja. ein paar kleine
3: Dinge, wo wir schon mal anfangen können, ja. ist ja, wenn ein äh, wenn man wirklich Wein verkostet, wenn man es unter professionellen Bedingungen macht, ist schon äh, für mich auch immer mal wichtig, wie geht es mir heute, äh, was für ein Wetter ist, was für eine Jahreszeit haben wir gerade, wie fühle ich mich selbst. Ähm, ich kann schon so kleine Dinge sehen, zum Beispiel, ihr habt jetzt schon mal hier einen Schraubverschluss auf der Flasche, also ist das nicht ganz blind mehr, denn das ist eine ganz bestimmte Kategorie an Wein, ist nicht besser oder schlechter, mhm. aber das ist zumindest eine. Und Flaschenform kann man natürlich auch schon sehen, also das sind alles Dinge in einer Prüfung, ne? ja. das muss man alles komplett raus, weil ein Profi da sofort, dann hat er gleich schon so die ersten Sachen, dann ist es fast nicht mehr ganz blind. So gemein wollten wir natürlich
1: nicht Klarin, sein. Ich
0: äh, die Flaschen ab. Auf
3: <lacht> die Verschlüsse.
1: Da aber es
2: sind so
3: die, also deswegen kommen wir zum Sherlock und das ist natürlich schon, und darum geht es, das Sammeln von ganz vielen kleinen Informationen und aus diesen Informationen macht man dann eben, oder kommt dann am Ende vielleicht manchmal was raus, wo man das Glück hat, etwas zu erkennen. Aber das sollte auch nicht der erste, für mich ist nicht immer das, das Allerentscheidendste, dass ich genau sage, das ist jetzt heute der 2016er, Chablis von Vincent Douvisat de aus der Lage La Forêt. Äh, aber wieso hast du das jetzt erraten? Ja. <lacht> <lacht> Schön wär's, aber <lacht> er hat keinen Schaufferschluss, das weiß ich. <lacht> ich hab's umgefüllt. an. <lacht> so, dann, genau, was so, ist das nächste? Der so, nächste Schritt. Naja, dann, dann, Moment, äh, Moment, Moment, Moment. Oh, ja. Also, der, ja, Aber was zum Beispiel auch, wenn man Wein verkostet, man macht die Gläser nie zu voll. Das, ist, äh, das hat natürlich schon mal den Grund, dass man auch die Möglichkeit hat, es noch zu schwenken. Ja? Okay. Also das ist auch schon zum Beispiel schon, da geht es eigentlich los. Erstmal überhaupt einen kleinen Kostschluck einschenken. Mhm. Und dann natürlich gibt es verschiedene Varianten, wie man ein Glas anfassen kann. Also das, äh, ich nehme es immer am im Stiel, mhm. so Marco Hollywood oder ich ja. sag mal gehobener äh, US-Politiker, der macht es dann bitte so. Es sieht dann so aus, ist egal, was ich trinke, Hauptsache ich bin da. Und dann kann man natürlich den Angeber, der fasst es ganz unten so am, am Fund. Am Fuß am Fuß. Ja, das sind und du so den kleinen Finger ab. Und wenn er möchte, genau. Ja. Oh aber entscheidend ist eigentlich, packt das Glas am Stiel an. So jetzt, ich finde das auch anders. Jetzt guckt man sich ausweiten. eigentlich mal die Farbe an. Und jetzt haben wir natürlich hier kein Tageslicht. Wir sind ja. hier in einem Verlies. Und, aber so ein paar Sachen fallen einem ja schon mal auf. Brauchst du einen ja. weißen Zettel? Beim ja. weißen Zettel hast du es gut. Wobei, hier sehe ich gerade, Geht auf meinem dunklen geht es noch besser. Ja. Weil das ist ein Weißwein und den sieht man vor einem dunklen Hintergrund noch klarer. Man sieht ja so ein paar Dinge schon in diesem Wein, dass er zum Beispiel ganz klar ist. Ja, ihr könnt mich auch gerne missbrauchen. Ja, als, ja, ja, ich, ich, ich gucke es mal bei dir an. Als Vorlage. Also, das fällt schon mal auf. Der Wein ist klar. Ne? Und ja. so für ja. den Fachmann jetzt, ah, okay, wenn er klar ist, ist er halt ein, wahrscheinlich ein filtrierter, bestimmt kein unfiltrierter Wein. Ja. Ein unfiltrierter Wein hätte viele Schwebstoffe. Dann kommt noch etwas hinzu, das ist die Farbe an sich. Es ist eine brillante Farbe. Also, man sieht, das ist eine sehr klare, sehr intensive, ja. leuchtende Farbe. Ja. Wird wahrscheinlich ein junger Wein sein. Und ähm, sonst eigentlich die Farbe, äh, man kann, wenn man richtig gute Bedingungen hat, kann man ein bisschen mehr noch aus der Farbe lesen. Das nächste ist natürlich auch, wie bewegt sich der Wein im Glas und deswegen schwenkt man das so ein bisschen und dann hat man so man sieht also das richtig so. Karussell fahren lassen Rhythmisch. ja genau und durch das Schwenken sieht man ja ihr könnt das nicht in euren Gläser aber wir können das ihr seht es ja bei mir der Wein ist bewegt sich nicht ganz langsam also nicht so wie so ein Olivenöl oder so ein Sirup so wie das so ein Süßwein mhm. machen würde sondern er hat so eine ganz normale flüssige ja. Ja, mittlere Fließgeschwindigkeit Viskosität und das ja. nennen wir das und jetzt kommt das nächste jetzt hat er hier so einen kleinen Rand das ist so Ein bisschen der Alkohol, ja. Glycerin, nicht mit Glykol zu verwechseln, mit äh. immer und ein toller Glykolrand, also nicht, so macht, man sich, <lacht> macht man sich nicht so viel Freude, Freunde, äh, aber es, es ist Glycerin und der ist schon, man sieht ja schon hier, der hat ein bisschen kräftigeren Rand. Und jetzt bei den Gläsern ist es hier nicht ganz so, die sind so, ich sag mal, ist ja Marke Pressglas hier, ja. aber so in so ganz feinen Gläsern kann man zum Beispiel sehr gut sehen, wie die Schlieren sich dann bilden und wie ja. der Wein dann runterfließt. Das tut er hier auch schon ganz gut, also das ist schon ein nicht Schlieren ganz ist leicht Das was auch, was man Träne nennt? Tränen, Kirchenfenster, ja. gibt es Ah, okay. für, wir meinen alle das gleiche. Es gibt auch welche, die sagen, so aus Gütersloh, sag ich mal, aus meiner Heimat, die würden sagen, so, oh der Ölt, aber gut. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist ja. keine Weinregion. Ja, ne? ja, so Bier du, und Korn gibt es doch. Es wird einfach benannt. So, da haben wir jetzt mal, aber so, das sind so ein paar Sachen, so wo man was sehen kann. Aha, es ist ein jugendlicher Wein, könnte mittelkräftig sein mhm. und äh, ist ein, wahrscheinlich ein filtrierter Wein. Und jetzt nächste ist eigentlich den Wein ungeschränkt erstmal riechen. So, jetzt sammelt man so ganz. Jetzt, das ist ja eigentlich die wahre DNA eines Weines, ist ja sein Geruch. Und dann gehen wir so vor in der Wein, die Weinsleute gehen dann vor, ist das eher fruchtig? Ist das eher Gewürze? Ist das eher? Gemüse, sind das eher Blumen? Und dann sammeln wir das so. Und das ist natürlich etwas, was man trainieren muss. Jetzt bin ich gespannt, von was, was du da riechst. Also Gemüse alleine schon? Nein, was, was man alles riechen kann. Erstmal also ja, okay. erst mhm. achte ich drauf, ist das ein junges Bouquet? Riecht der Wein frisch und riecht er sauber? Und der mhm. riecht sehr sauber, riecht sehr klar und der riecht mhm. auch sehr kühl von seiner Frucht. Und das ist eher so ein bisschen dieses grüne Apfel. Also, dieses Apfel hat man natürlich in vielen Weinen. Mhm. Kann man fast immer bei Weißwein sagen. Aber es ist eher schon so ein grüner Apfel. Aber hier kommen so ein paar Aromen rein. So ein bisschen was an, an florale äh, Aromen kommen hier rein. Das heißt also ein bisschen so, was an Blüten erinnert. Dann kommt so ein bisschen was. Also ich denke sofort so an, an ganz bestimmte Rebsorten, die so ein bisschen so einen grünlichen Charakter haben. Wie Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau, Bacchus oder sowas. Es muss auch kein reinsortiger Wein sein. es könnte ja auch eine Blend sein. Aber es ist ein sehr Was fruchtiges... Blend blend eine Blende auf verschiedenen Rebsorten. Eine QV. Also eine QV. genau. Okay. Aber das ist ein sehr fruchtiges äh, Bouquet. Man findet auch kein Holz. Holz würde man wieder riechen, weil Holz hat so einen leicht süßlichen Charakter und so ein, ein bisschen, bisschen honigartig rauchig so. dann auch. Ne? Rauchig, so genau. Toast so ein bisschen. Das fällt ja komplett flach hier. Also du mhm. merkst schon hier der Wein ist kühlvergoren, der ist frisch, der hat ein fruchtiges Bouquet, der hat eher so ein bisschen so Stachelbeere, ein bisschen mhm. Apfel, dann hat er so ein bisschen was Florales. Genau ähm, das wollte ich auch gerade sagen. Dankeschön. Ja. doch mal.
0: <lacht> Aber ganz kurz, kurz. Ja. Äh, Iris, riechst du das auch?
2: Den Apfel rieche ich auch, ah. das fruchtige. Ja. Ich
0: habe noch mal ein bisschen Pfirsich drin.
2: Stachelbeere
3: riech ich leider So eine grüne Frucht ist ja, das auf jeden, auf jeden Fall.
2: Fall
0: ich rieche Pfirsich oder täusche ich
3: mich? Bei mir ist das natürlich auch etwas, ich trainiere das sozusagen mhm. jeden Tag. Und deswegen sage ich immer Hochleistungssportler. Am Ende, das ist für den Verbraucher, ist es völlig egal, Ihm ja. schmeckt das oder nicht. Aber mich interessiert natürlich trotzdem ein bisschen mehr. Und ich möchte natürlich wissen, ist das ein Wein, der sortentypisch ist oder der gebietstypisch ist, der gut ist oder schlecht ist, komplex ist oder einfach. Das sind so die Sachen. Mhm. Und das ist bei mir alles komplett in meinem Gehirn natürlich alles hinterlegt, weil ich mich auch darauf konditioniere. Und wenn ich, äh, du hast ja diesen wunderbaren,
1: äh, dieses die Weinserie auf äh, YouTube, ne? Ja. So Wein am Limit. Wein Limit, Das genau. ich sehr empfehlen kann übrigens, weil das ist äh, ja. wirklich grandios. Ähm, da habe ich äh, äh, dann von dir gelernt, dass man auch äh, an der Farbe erkennen kann schon oder zumindest
3: ungefähr ahnen kann, welchem Alter äh, ja, der Wein weil, hat, oder? Normal, weil Weißwein wird ja, wenn er länger reift, dann verliert, dann wird ja die Farbe wird kräftiger. Ja. Es kann aber auch sein, dass der Wein natürlich aus dem warmen Klima kommt oder im Holzfass ausgebaut ist, mit viel Luft sozusagen in seinem Aufbau war. Wir nennen das dann Oxidation. Und dieser Wein ist ja am Ende nichts anderes als also. ein oxidiertes Getränk in der Flasche. Und manche Sachen können länger oxidieren und manche kürzer. Aber du kannst schon sehen, anhand der Farbe, oha, Zumindest ist es ein Indiz. Aber mhm. anhand der Farbe zu sagen, das ist der Wein, kann ich keinem empfehlen zu tun. Das nennen wir Weinrassismus in der Wohnung. Ja, das, ist, das gehört sich nicht. Also ja. jemanden nach seiner Farbe zu
0: beurteilen, ja. ist aber das
3: allerletzte.
0: Also wir sind ganz bei So, was wäre der nächste Schritt? Ja, ja das Trinken, ich weiß es <lacht> auch.
3: Aber wir haben so das, also ganz wichtig, so dieser Dreiklang eben aus äh, Farbe, dann Geruch, dann das Schwenken nochmal, dadurch verändert
0: sich das auch nochmal hm. ein bisschen. Und jetzt können wir endlich trinken. So. Ich habe mal eine Frage. Ja? Moment mal, Dietmar. <lacht> äh, ich war ist, es, das Glas ist es also als, als Fauxpas anzustoßen? Ja. Also
3: ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sind ja hier äh, unter uns, aber ich finde das mit dem Anstoßen total schön. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, von welchem Knicke das kommt, aber äh, ich finde das total schön, weil allein der Klang
0: der Gläser ist ja auch was, was einem schon mit Freude erfüllt. Finde ich auch, weil ich finde, man kann den Wein sehen, man kann den Bahnen riechen, man kann den Bahnen schmecken, aber man kann ihn nicht hören. Also so. zum Wohl. Zum, zum Wohl. Und zum Prost, Prost, Prost. Prost, Prost so. Stößchen! Stößchen. Auch äh, zu Hause an den äh, äh, elektronischen Geräten, wo auch immer Sie uns äh, drüber hören, zum Wohl, falls Sie gerade ein Tröpfchen eingeschenkt haben. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, jetzt sind wir, im, im Geschmack ist man eigentlich relativ limitiert, weil auf der
3: Zunge haben wir ja so eigentlich nur fünf Elemente, die wir wahrnehmen können, plus ein weiteres, aber kommen wir mal zu den Grundelementen. Also es ist sauer, süß, salzig, bitter mhm. und dann gibt es ja Umami, hört man immer häufig viel, so Köche, die jetzt in, im Fernsehen, die kochen jetzt alle Umami. Umami ist eigentlich so eine Art Supergeschmack, das ist eigentlich die Kombination aus salzig, süß, bitter und sauer. Also pikant. Eben ja, ähm, sowas, was man in der, ähm, wir alle haben ja wahrscheinlich schon mal mit Sojasauce zu tun gehabt. Mhm. Sojasauce hinterlässt ja so einen warmen, wohligen, mhm. warmen Geschmack auf der Zunge. Und Sojasauce ist sauer, sie ist ein bisschen bitter, sie ist ein bisschen süß, äh, sie hat ein bisschen Säure. Und das ist genau dieses Umami, die Japaner, das ist mhm. die japanische Küche basiert da drauf. Mhm. Und ähm, hier ist, finde ich, weniger Umami. Der Wein ist erstmal sehr trocken, er wirkt zumindest trocken, mhm. weil er auf dem anderen Counter, Counterpart ein bisschen äh, Säure hat. Und dann haben wir hier zwar schon einen Wein, der eher in die trockene Richtung geht, aber eine ganz leichte Süße schmecke ich trotzdem raus mhm. und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er ganz trocken ist und dann achtet man natürlich darauf, wie lange bleibt er denn? Also, der, der, Geschmack. Ge der Geschmack, genau. Und das, das Ding Codaly, wie es die Franzosen nennen, ein Codaly, eine Sekunde. Oh. Und äh, wenn ein Wein 40, 50 Sekunden andauert, so haben es die Mönche im Mittelalter schon gemacht, so haben sie versucht, die, die großen Lagen von Burgund und die tollen Weine zu klassifizieren, weil die Weine, die einfach länger nachgeschmeckt hatten, hatten einfach wertvoller als die, die eben kürzer.
4: Hm. Und
3: so hat sich daraus eine Klassifikation oder eine gewisse eine Pyramide entwickelt. Hm. Und große Weine, das ist wie, wie alles im Leben. Und was an besonderen Dingen ist, ob das Musikstoff oder in der Immobilienbranche eine
0: Triple-A-Lage ist, mhm. ist beim Wein natürlich nicht anders. Es gibt also, einige Plätze, die sind besser. Ist das, ist das das Gleiche, wie das Wort Abgang meint in der Fachsprache?
3: Das kannst du auch sagen. Das kommt vor allen Dingen sehr, sehr gut, wenn man mal so mit einer Runde von Leuten dazu ist, die gerade vielleicht alle gefeuert wurden oder so, <lacht> zum Beispiel. Ja. Ja, in, also Abgang. in der Politik sollte man es vielleicht auch vermeiden. <lacht> oh Leute, der hat gerade einen schönen Abgang hier. Nein, aber... <lacht> Der kommt jetzt als nächstes. Nein, aber das Ab Abgang kann man natürlich sagen. Ist ein bisschen 80er, ja. äh,
0: aber mach, was du willst. Ja, Abgang okay. Ich auch nee, aber ich, mich interessiert das ja auch, wie damit umgegangen wird ja, mit weinen. Ne? Dann sag doch mal Welche 30 Caudalie. da im Raum schweben und, und mhm. äh, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Also es ist ja alles im Wandel mit der Sprache. Ja, natürlich. Aber wenn du 30 Kodali sagst,
3: dann denken alle, boah, du bist echt ein richtig cooler Vogel, weil, boah, was meinten denn der jetzt? Und dann, und dann kam dir schon das Handy unter dem Tisch und gucken schon mal, oh, der hat 30 Liga gehabt, das will ich auch. <lacht> 30 Cola, 30 Kodali. -Kodali. Kodali. Es gibt so eine Pflegeserie aus Traubenkernen. Die Ach. Damen kennen das, verspricht die ewige Jugend. Ich verstehe. Also hält länger. Also, machen so. wir hier weiter. Ja, wir müssen mal weiter. Was war ähm, denn noch mit dem Wein?
1: Also, jetzt wäre es mal interessant herauszufinden. Ähm, kannst du heraus äh, schmecken, ungefähr? Was für Rebsorte? Ähm, wo kommt der her? Eventuell Jahrgang? Ja. Und äh, auch Tom, du bist auch gefragt.
0: Ich weiß. Wollen wir Tom lieben Vortritt lassen? Ja, das glaube ich, vielleicht dann. Den kann ich abgucken
3: von dir. Also,
2: um erstmal zu
0: sagen, was ich schmecke. Also, wie wir ja schon hatten, was Fruchtiges. ich merke auch, wenn ich den Wein ein bisschen auf der Zunge lasse, dass da hinten noch so ein bisschen Salz kommt. So, so kommt mir das vor. Wie Mineralwasser.
3: Ja, mhm. so, so ein
0: mineralischer Geschmack. Mhm. Ähm, ich finde. Also ich habe schon Weißweine getrunken, die wahrscheinlich für dich absolute Ekeplorren sind, aber ich finde, der hat einen relativ mittelmäßigen Abgang äh, und eigentlich gefällt er mir sehr gut. Also der hat etwas Unkompliziertes, den kann man so wegtrinken und wenn ich mir jetzt vorstelle, was ich dazu essen sollte, dann wäre das bestimmt jetzt nicht so ein scharfer Käse oder sowas, sondern... Ja, ein Brigo, da würde ich auswählen. Irgendwas Cremiges. Auf jeden Fall Schokolade. keine Schokolade. Ja. <lacht> nee, keine Schokolade, glaube ich dann Hier wir reden, Nehmen Sie wieder ein Stück Schokolade. <lacht> ich tippe mal da, darauf, dass der Wein aus Deutschland kommt. Aber oh. Rebsorte? Rebsorte. Ich glaube ein... Ich, ich, ich habe im Gegensatz zu dir, Hendrik, nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist ein Riesling. Weil es gibt manchmal Winzer, die machen so bekloppte Sachen mit an und derselben Traube. Und da bin ich mal total verwirrt. Wir sind, Dietmar, sowohl Dietmar als auch ich, äh, wir sind beide am Anfang unserer Weinreise. Und vielleicht geht es unseren Zuhörern und unserem Publikum genauso. Ich tippe mal darauf, dass das ein Grauburgunder ist. Okay. So. Okay. Frag mich, warum er
3: das getan hat. Warum hast du Grauburgunder
0: gesagt? Weil äh, diese Säure mit der Frucht einfach okay. eine Kombination ist, die mhm. sehr harmonisch ist, die ich von Grauburgundern kenne.
1: Mhm.
0: Okay. okay. guck mich nicht so an. Jetzt soll ich wahrscheinlich was sagen. Ja, warte, warte, ich fand war das vielleicht, aber super,
1: was ja, gesagt Ja, es ist äh, sehr, sehr interessant. Versteht ich Wollen wir vielleicht mal die Iris fragen, unsere Weinprinzessin?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen können, von welcher Traube der Wein ist. Was mich überrascht ist, dass äh, vorher beim... Riechen beim Duft des Weines mehr Frucht drin war, als man später eben im Mund hatte. Da ist irgendetwas Süßliches, du hast es ja auch gesagt, was ich ganz interessant finde, was den Wein eigentlich irgendwie so spannend macht. Aber ich würde auch sagen, es ist ein deutscher Wein, würde ich mal tippen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ist es ist grau oder weiß, das könnte ich nicht sagen. Ich stelle mir bei diesem Wein einen schönen lauen Sommerabend vor. Ein leichtes Sommeressen-Salat, gegrilltes Fleisch und dann mhm. ist das die perfekte Wein. Super, da bin
0: ich auch dabei. Sehr schön. <lacht> sehr,
3: Dankeschön. Sehr schön. danke. Ich finde, es ist schon viel Gutes gesagt worden hier ja, eigentlich. Es muss man versuchen, das nochmal besonders intelligent <lacht> zu klingen. Und das Wichtigste, was gesagt wurde eigentlich von, von euch beiden, ist ja, wofür oder wann trinkt man sowas eigentlich? Und das ist, glaube ich, eigentlich die große Kunst, den richtigen Wein ja auch auszusuchen zu der richtigen Stimmung. Und das ist ja auch da, wo wir häufig verzweifeln, wenn wir im Geschäft oder vom Regal sind und dann einfach was aussuchen müssen und nicht genau definieren können, na, kann das jetzt wohl der richtige Wein zu zum Grillen sein? Mhm. Und, und, und also es bleib, bleibt immer so eine gewisse Grauzone oder so ein Try and Error. Ähm, ich fand dass der Wein auch, also äh, erstmal ist das ein, für mich ein sehr einfacher Wein, äh, was gar nicht schlecht ist per se. Der Wein ist gemacht dazu, dass man ihn jung trinken muss und äh, er, es kommt aus nem, definitiv aus einem Klima, was ein bisschen kühler ist, denn äh, diese Frucht, die, das kennt man aus kühleren Klimazonen und wir sind in Deutschland noch bei den kühleren Klimazonen, das kann sich sicherlich ändern, und, aber jetzt so würde ich sagen, ist ein Wein, der ein toller Aperitif ist für mich und äh, unkompliziert auch ist und der mich an einen Ausflug erinnert. Ihr habt ja hier in Berlin die Spree oder sowas und mhm. dann auf dem kleinen Ruderboot und so. Und dann hat Ein Picknickwein, genau. Den muss man ein bisschen kälter trinken. Mhm. Es, gibt so ein, es gibt ja nicht nur positive Aspekte in so einem Wein. also es gibt einen kleinen negativen Aspekt auch. Ich bin mittlerweile, was Schwefel angeht, sehr, sehr sensibel. Schwefel braucht man natürlich im Wein und es ja. ist eine Art, ihn haltbar zu machen. Aber so ein ganz bisschen merke ich das. und deswegen. Möchte ist das ich auch, ein Konservierungsstoff? -Schwefel? Genau. Es ist ja. so wie eine Hygienegeschichte mhm. und ich will jetzt hier auch nicht die Leute alle verrückt machen, aber ich finde irgendwie Schwefel manchmal stört so ein bisschen mein, mein Geschmacks- und mein Geruchsempfinden. Soll den Wein aber nicht mindern. Es ist für mich ein kommerziell ähm Einwandfrei gut gemachter Wein aus Deutschland, aus einem wahrscheinlich der größeren Anbaugebiete, also es ist nicht so distinkt wie die Mosel, so jetzt kommt wieder der Sommelier, ja? Ja, ja, so, ja, ja. ja, ja, es ist nicht die Mosel, wo du dann diese Schieferböden hast, es ist auch nicht Rheingau, wo du primär Riesling hast, aber auch in eher so einer pikanten Form, es könnte eine Cuvée sein, aber es ist eher was aus Rheinhessen, eventuell der Pfalz vielleicht sogar noch aus Baden, aber eher so aus dem aus dem mittleren Teil von Deutschland, das sind wahrscheinlich ein paar junge, ambitionierte Winzer, die einen sehr technischen, sauberen Stil machen. Und so ein Wein sollte vielleicht auch nicht mehr als 10 Euro kosten im Regal. Und ich könnte mir vorstellen sogar, weil der Wein ja ein bisschen Säure hat. Und da würde ich an der Stelle sagen, würde ich einen anderen Weg gehen. Die Säure erinnert mich per se mehr an, den, an Riesling, zumindest eine Blend, wo Riesling ja. mit drin ist. Ja. Vielleicht ein bisschen Müller-Turgau, vielleicht ist es einfach so ein Spaßwein. Ja. Und äh, so etwas genau zu benennen, ist super schön weil dieser Wein nicht darüber sich definiert, was seine Herkunft ist, sondern der ist gemacht für einen Anlass. Und von daher, ähm, da glaube ich, da erwartet man zu viel von einem Sommelier, dass er jetzt genau sagt, wo der herkommt. Mhm. Weil darum geht es bei diesem Wein überhaupt nicht. Mhm. Es gibt Weine, die können das: große Bordeaux, tolle Rioja, fantastische mhm. Barolo, Spätburgunder von der A. Der kann das nicht. Dafür ist aber auch nicht gemacht, fairerweise. Mhm. Es ist ein Wein, der wurde gemacht, polle So, wow, nicht schlecht. Ich frage ich also,
1: dann. Ähm,
3: würde ich tatsächlich das Geheimnis jetzt mal lüften. Ja. Könnte auch noch was aus Österreich. Ja, nein, ist Natürlich. ein Rotwein. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 du <lacht> <das> <lacht> hab doch gesagt, dass die Lichtverhältnisse <lacht> hier schlecht sind.
0: <lacht> das macht Dietmar gerne. Der steckt gerne einen Tinten Tintenkiller in Rotwein. Ja, und, und dann genau, ja. vergiftet ah, er die Dietmar. Ui, 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 ui. Das ja. auch gleich. Mit ja. 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 Und und die Schroff Schluss. Zwar, die Hüllen fallen. Ist sehr gut verpackt, muss ich zugeben. Sehr schön verpackt. Und zwar, ich
1: sage einfach mal, äh, Hendrik, du bist wirklich, wirklich toll. Aber auch Tom, du warst wirklich toll. Und auch Iris, du bist wirklich toll. Und zwar haben wir hier okay. Okay. tatsächlich eine Cuvée. Und zwar eine Cuvée aus Scheurebe, ah. Riesling und Weißburgunder. Ah. Und äh, diese, das heißt das heißt Silenus, mhm. ja, Blancus Nactus. Heißt, äh, die Serie... Also, den soll man zum Nacktbaden trinken. Ja, richtig, ne? erfrischend, ja, wie man in einem kühlen jetzt wissen wir endlich den, wir endlich den Grund. <lacht> genau. Hurra! Und äh, er wird tatsächlich von zwei jungen Winzern aus Baden-Württemberg mhm. gemacht. Ähm, die einfach sich äh, zusammen mit einem äh, Weinhändler hier aus Berlin zusammengetan haben und okay. gesagt haben, wir wollen einfach unsere Region ein bisschen aufpeppen. Mhm. Die haben auch eine rotwein und auch einen rosé ja. Ähm Und gesagt haben, wir wollen einfach unsere Weingegend so ein bisschen mal einen modernen kleinen Touch verleihen mhm. und ein bisschen nach vorne gehen und nicht einfach so die alttyplichen, ich sage jetzt mal Dornfelder, Trollinger, Lemberger und so weiter. Was man äh, Gibt es bestimmt auch gute wahrscheinlich, aber meistens waren, waren es äh, Weine, die ich getrunken habe, wo ich mal die Beine unter die Hand genommen habe und weggelaufen bin. Und das äh, ist eine Busch? Flasche für mhm. 8 Euro.
3: Oh, wow. Passt. Cool. Das ist richtig. Aber wir waren gut. Also, ja. gut, fand ich.
0: Wir waren gut gemacht. Iris, the Wine Queen. Unsere Warenprinzessin Iris war
2: Ex-Weinprinzessin? oder? Ja. Ja. ex noch bin ich am Tier. <lacht> Ja. Bist, bist du die
3: Berliner Weinprinzessin dann? Sie ist die.
1: Unsere Du bist, Berliner, einfach,
3: die Wein, bist einfach die Weinprinzessin ja. hier. Oder? Unsere
1: Be oder? Berliner der Weinprinzessin. Naja, ja,
3: also äh, vielleicht aber äh, nicht nach dem Motto, das habe ich ja schon immer gesagt, aber so ein paar Dinge, wenn man jetzt weiß, was es ist, macht ja Sinn. Scheurebe hat ja so dieses Grapefruit-Zitrus-Aroma, äh, das findet man ja hier. Hm. Der Weißburgunde hat so ein bisschen dieses Florale und dieses Duftige. Und der Riesling schmeckst du eben in der Säure. Also, äh,
0: ja. Da Schön, ich interessant. Ein Stück Käse
3: Aber sehr verständlich natürlich, weil ich so abgemagert aussehe? oder? Nee. <lacht> dann kriegst du ein Stück Schokolade. Bitte keine Schokolade dazu. Ich mein, man,
0: man braucht ja nicht nur trinken, man kann ja auch mal ein bisschen was essen. Ja, der Tom. Weil das räumt die Luca auf. Und Tom,
3: du bist ein guter Gastgeber, ja. vielen Dank. Sieht
0: Dietmar auch?
3: Sehr gerne. Gut. Ich würde einfach
1: sagen, ähm, nach, ersten, nach dieser ersten kleinen Weinrunde ja. kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Und diese nächste Rubrik heißt Tom... Dietmois. Yeah, Dietmois. 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 Yeah. Ganz genau. Die Folgt <lacht> <Volk> <lacht> Sehr schön, ich danke euch herzlichst. Die Folgt sieht diese aus. Und zwar ist es eine kleine Fragerunde. Mein lieber Hendrik. Die Fragerunde gliedert sich in folgende Bereiche. Und zwar einmal in 10 oder 11 Fragen, Entweder-oder-Fragen. Oh. Und dann ein paar Fragen, die vielleicht ein bisschen uneigentümlicher sind, sag ich mal. Und eine dritte Fragerunde, die du dir selbst dann wählst. Ja, das okay. werden wir dann gleich herausfinden. Also ich habe noch eine Wahl sozusagen. Und du hast dann deine eigene Wahl. Okay, Dankeschön. Ähm, wir fangen okay. erstmal an mit der ersten Rubrik mhm. danke schön. der zehn Entweder-oder-Fragen. Ja. McDonald's oder Burger King?
3: Oh, Scheiße. Ähm, <lacht> McDonald's wegen der Pommes. <lacht> Und wegen meiner Tochter. Ah.
1: Singen oder tanzen? Singen. Berge oder Meer? Meer. Superman oder Batman? Batman. Brünett oder blond?
3: Kommt auf den Wein an. Nein, aber <lacht> ganz ganz klar dunkel. Morgenmuffel oder Morgenklau? Äh, uh, Clown. Roten oder Weißen? Rosé. Äh, uh, alles. Rot. Mm, rot. Nee, weiß. In, in Wirklichkeit
1: weiß. Sorry. Ja, weiß. Da sind wir heute ja gut dabei. Ja. Also. Berlin oder Hamburg? Ah uh, ja, Hamburg. Was ist schlimmer? Wäsche oder Geschirr? Wäsche. Bordeaux oder Burgund? Burgund. Anruf oder WhatsApp? Anruf. Robert Parker oder Gourmillon? Hm, Robert Parker. Ah, sehr schön. Es war jetzt
3: zwar elf, aber das äh, wollte ich auch noch mal wissen. Ähm. Ich frage mich die ganze Zeit, Tom, ob das der Stab ist, mit dem man äh, Wein wieder in Wasser verwandeln
0: kann. Nein, das hat mir noch keiner. Äh, also, dann reich. Dann würde ich dich einladen. Dann würden wir äh, drei äh, irgendwo eine schöne Landschaft sehen. Ich würde mit dem Stab da... Rummachen und wir würden uns jeden da Tag hat den, jetzt den Spielzeug gefunden, sage ich
1: dir. Ja, ja, äh ich mag solche Spielzeuge. <lacht> okay, nächste Fragerunde. Mhm. Bei welchem Film fängst du an laut zu lachen, auch wenn du ihn alleine guckst?
3: Mhm. Achso, ich? Ja. Ähm, pff, <lacht> ganz klar ZDF äh, die äh, Heute Show. Ah. Oliver Welke, mega. Mhm. Und Charlie Chaplin. Auch oh, noch mehr. Pastor Keaton. Fantastisch. Finde ich, ich auch sehr schön. gut. Sehr schön. Mhm. Sehr gut. Und ähm, natürlich die gesamte Monty-Python-Truppe. Ah, oh, wüsste ich viele. <lacht>
1: <lacht> das sehe schon, du hast eine lustige Abende. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation
3: wäre das? <lacht> die Prüfung zum master sommel <lacht> <lacht> War die so? <lacht> ja, ich... Man kann es ja nicht sehen. Also äh, man sieht sich ja selbst nicht. Es wird ja
0: nie darüber berichtet. Und ähm, ist das ja. so wie bei einer Hochzeit, dass man am Ende des Tages gar nicht mehr weiß, was alles passiert ist? Ja, man versucht sich noch zu erinnern, aber es sind zu viele Informationen. Ja. Aha.
4: Mhm.
3: Und wenn man es geschafft hat, ist es schön. <lacht> Wunderbar. In welchen Situationen fühlst du dich hm.
1: schüchtern oder eher unsicher? Ähm, wenn Leute zugucken. Also. Also
3: jetzt gerade. Jetzt zum Beispiel. Ja? Ja. Echt? Schüchtern? Äh, ja. Und unsicher? Du wirkst gar nicht so. Nein. Weil das habe ich gelernt. Weißt du, gibt. Nein, aber ähm, trotzdem. Also ich habe als also auch als ich Sommelier wurde zum Beispiel ähm, das erste Mal am Tisch zu stehen und Leuten was zu empfehlen und und und. Es ist natürlich auch geprägt von, von viel Unsicherheit und so vor Leuten zu sein. Es ist etwas, was ich gelernt habe, was habe ich mir hart erarbeiten müssen. Aber es ist nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt ähm, wurde. Und ich ertappe mich immer wieder mal, dass ich sehr schnell spreche und zu viel äh, Informationen gebe und 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 dieses so ähm, ja, da ist eine gewisse Unsicherheit manchmal bei mir. Da ist irgendwas, etwas in mir drin, das merkt man nach außen nicht, aber ich merke das im Innenverhältnis. Und da tötet mir ein bisschen Ruhe und Souveränität manchmal ganz gut. Ja,
1: aber du strahlst nach außen eine ungeheure Souveränität ich auch.
3: aus.
0: Das ist, weil ich jetzt ein Glas Wein getrunken habe mit euch. Ich, das, das, das geht schon
3: bei einem Glas Wein. Du, du äh, manchmal kommst es auf die Tageszeit an.
0: <lacht> Hattest du manchmal das Erlebnis, dass du als Sommelier einen Gast hattest, eine Weinempfehlung ausgesprochen hast, dem Gast den Wein gebracht hast und der Gast ist total abgetickt und war überhaupt nicht einverstanden und äh, das hat sich schon mal
3: Ja, also ich meine, das das kommt natürlich auch immer wieder vor. Äh, ich glaube, was viele bei einem Sommelgie verstehen, die denken auch, das sind so eine Art Geschmacksdiktator nach dem Motto, ich bin heute Abend mit meiner Frau oder meinem Mann hier oder mit meinem mhm. Partner ähm, und äh, da kommt jetzt der Sommelgie an den Tisch und dann kommt dieser riesen Schinken und jetzt kannst du ja schon nicht mehr weglaufen, mhm. weil den Aperitif hast du schon mal, aufstehen willst du auch nicht mehr im Lokal. Mhm. Jetzt kommt auch noch dann dieser, dieser komische, livrierte Typ dann von mir aus, wobei ist also ja heute nicht unbedingt mehr in, nur in klassischen Restaurants sind und du kannst da nicht mehr weglaufen und du denkst dir echt scheiße, jetzt wird's teuer. Ja. Und ähm, natürlich äh, gibt es da Leute und der, der Sommelier, glaube ich, der sollte eigentlich eher mal reinhören. Und ich habe gelernt in meinem Job zuhören, mal zu fragen, und den Anlass mal zu gucken, warum ist jemand in dem Lokal, ähm, woran hat er Spaß und ein kleines Gespräch. Äh, das, was uns ja heute auch fehlt, so ein bisschen in diesem Dienstleistungssektor überhaupt, ein bisschen auf den anderen Menschen einzugehen. Das ist das eine und das andere ist natürlich mit zunehmender... Berufserfahrung lernt man natürlich auch dann die Bedürfnisse seiner Gäste zu lesen und dann ja. kann man eine Empfehlung geben und wenn man das aber sehr vehement macht, dann hat man halt häufig, dann kann es dazu ja. führen, dass der Gast sagt, was haben sie mir denn jetzt für eine Scheiße da empfohlen, also das ist natürlich passiert. machen die das so? Naja, also ich hatte mal in Hamburg eine sehr lustige, eine meiner ersten Begegnungen im Louis C. Jakob, wo ich gearbeitet ja. hatte, ähm, habe ich aber mit einem Freund gemacht. Das war sehr lustig, der wollte unbedingt bei uns arbeiten und ja. da habe ich gesagt, jetzt geh doch mal ähm, zu dem Tisch und der hatte einen ganz klassisch sächsischen Akzent, das ist der René, falls er das mal jemals hört, René, du weißt, du bist Legende und äh, da war, waren da wirklich so richtig äh, klassische Hanseaten, komplett aufgedresst, ne? also hier mit Einstecktuch und blauen Sackos und so, wie man es vorstellt. So und dann haben, bestellten die da von Steinbutt bis Schellfisch und so und dann ging der René dahin so an den Tisch und ähm, sagte, so, ja, ich hätte jetzt hier mal für Sie einen Weißwein. So und so, sagten die, nee, äh, wollen wir nicht haben, ähm wir wollen Rotwein trinken. Und da sagt na ja, doch habe ich einen Syrier von der Rhön für Sie. <lacht> Auf Sächsisch. Also damals gab es diese ganzen schrecklichen Probleme, nicht in diesem Land, aber ich will damit nur sagen, so, das ist so und die Leute haben gesagt, nehme ich. Und mir ist mal was passiert, ich bin zu einem Tisch gegangen, habe ein Glas Wein eingeschenkt und habe gesagt, das müssen Sie probieren. Und da hat er, die Hamburger haben ja so ein bisschen was Trockenes. Ne? Und dann sagte der, ja, nee, ist nicht meins, aber da habe ich gesagt, naja, ich nehme es jetzt zurück, über Geschmack kann man sich nicht streiten. Hat er gesagt, naja, junger Mann, ich weiß nicht, über Geschmack kann man sich schon streiten, allerdings muss man erstmal einen haben. Oh, oh, Schuss, das war Sehr gut. schön. Herrlich, das äh, also, hätte auch Victor von Bülow sein können, der kann auch, oh, wozu. Also ich, ich mag solche Sachen, solche Situationen, weil da lernt man. Mhm. An dem Wein, also klar, logisch, jeder greift mal dann. Hast du das verstanden, was er dann monierte? Nein, das versteht man ja gar nicht. Dass, äh, wenn man einfach überbeflissen ist und meint, die Leute missionieren zu müssen, ist, glaube, ist man schon falsch. Man ja. muss jedem die Wahl lassen. Man kann ja. ihnen dabei helfen. Betreutes Trinken mit Hendrik habe ich dann ja auch <lacht> später gelernt. Ist ja eigentlich ja mein Claim. Ne? Nicht, ja, ihr müsst jetzt saufen, sondern lasst euch von mir helfen. Und ja. wer das wollte. Und ein Servicejob lebt ja auch davon, dass man gewisse Freundlichkeit und auch Offenheit an den Tag legt. Und, mhm. und die meisten Leute sind es auch. Also mhm. Ich bin gut damit gefahren. Dann pass auf, jetzt kommen wir zu einer Frage, die, äh,
1: auf die freue ich mich wirklich sehr. Ah, okay. Und zwar: Welche Rebsorte beschreibt deinen Charakter am besten und warum?
3: Oh, also wenn ich, bei meiner Frau weiß ich äh, Und äh, sie sagt immer: Ich bin Chardonnay. Äh, Chardonnay, weil, also das ist schon, Chardonnay gibt es überall auf der Welt, hat eine gewisse ja. Beliebigkeit, aber in gewissen Situationen kann es das allerbeste sein, was es gibt. Und äh, weil Chardonnay kommt natürlich aus Burgund und unglaublich vielschichtig dann und entwickelt Komplexität. Und äh, weil ich auch sehr unterschiedliche Lebenssituationen habe, äh, mal ein bisschen platter, mal ein bisschen spitzfindiger vielleicht. Ich glaube, Chardonnay passt gut zu mir sehr und ein bisschen schön. mehr Power. So insgesamt, so ein bisschen Druck, nicht so ein filigraner Riesling oder so. Ja? Und so viel Säure habe ich auch nicht, bin ich nachtragend, also von daher. Sehr schön. Wunderbar. nee, pass auf. Was seid ihr denn überhaupt?
1: Ähm, oh Gott, soweit sind wir noch nicht <lacht> fortgeschritten. Im Moment
3: bin ich ja noch eine Cuvée,
1: glaube ich. Also. Mehr Scheurebe? Scheu bin ich auch. Okay, aber, ja. Naja, Na ja, es geht aber die mal. Ja, ja immer mal gucken. Ich, ich werde es im Laufe der Zeit rausfinden vielleicht, was für eine Rebsorte an mir verloren gegangen ist. Hm? Welcher Wein hat bei dir bisher schon mal Unwohlsein oder gar Übelkeit verursacht und warum?
3: Boah, einige schon. Also, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe mal mit einem Freund einen echt harten Abend gehabt und haben wir ganz viele tolle Weine getrunken. Und ähm, dann zum Schluss haben wir eine Flasche zu zweit oder zu dritt, da waren noch andere Leute involviert, 1830er Malmsee Madeira getrunken. Ach, und da muss ich sagen, habe ich mich aber komplett an dem Wein verhoben, Und mir ist richtig schlecht geworden und ich bin dann, musste dann aufs Klo und dann musste ich mich übergeben, weil mir wirklich schlecht war. Oh und ich glaube, so teuer war das noch nie. Was da der <lacht> also da habe ich mich aber auch geschämt. Also ja. wirklich, Also das ist peinlich. Das in, in, macht man nicht.
0: Inwieweit, inwieweit wie ist es dazu gekommen? Ist der so schwer? oder? Nein, wir hatten einfach
3: schon vorher ein fettes Programm und dann Ach so Madeira, der hat nochmal so 18 Prozent und und den hatte ich diese Flasche, die hatte ich mir vor Jahren, die habe ich mal ganz, bin ich durch einen Zufall auch zu einem vernünftigen Preis drangekommen und habe ich so unter Freunden, wie das ja so ist, ja. Äh, meistens so unter Männern ist ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, man muss dem einen noch drauf zeigen, so Jungs und jetzt komm, jetzt komme ich hier mit dem 1830er, ja. weil der Abend gehört mir. Ja. So, das, das war dann auch so, der hat mir dann wirklich gehört <lacht> und die, das war wirklich doof. Ähm, aber es gehört alles dazu, und äh, klar, man kann sich dafür schämen. Auf der anderen Seite, äh, wer nicht Blödsinn macht und wer nicht bereit ist, äh, ein bisschen mal über die, seine eigenen Grenzen auch zu gehen, der wird nie
0: was richtig machen. Zumindest mir ja, Das trinken. ist dann auch langweilig, ne?
3: Ja, aber hallo.
0: Gut, kommen Gut. wir zum
1: nächsten kleinen: nämlich du stellst dir die Frage jetzt selbst. Und das ist ganz einfach. Ich habe hier drei Stapel, mhm. ja. die sind äh, unterschiedlich mhm. gegliedert. Mhm. Du ziehst einfach eine Karte. Mhm. Das bis dahin ist ja noch relativ einfach. Das ist einfach, ja. Du deckst sie auf. Ja. ja, du kannst ruhig Darf aufdecken. Ich, dürft ihr die auch sehen? Ja, natürlich. Ähm, okay. Da steht Jugend drauf. Ja. Ja. Dann äh, einmal eine Karte hier ziehen. Mhm. Den dritten Stapel, steht da drauf. Mhm. Freunde. Mhm. So, ja, genau. Und nun ziehst du einfach aus diesem Stapel eine Karte. So, da suchst du Genau. Oh, und da steht drauf, Alkohol. <lacht> Alkohol. <lacht> ah. Wer hätte es gedacht? Wow. Was fällt dir dazu ein, wenn du diese drei Rubriken siehst aus deinem Leben? Und daraus
3: eine Frage formulieren? Nee, nicht eine Frage, sondern eher eine Erinnerung. Oh. Also ich habe eine ne, ne sehr tolle, behütete äh, Jugend gehabt mit... Ähm, mit Freunden, so wie man sich das vorstellt, so Kleinstadt mit einer Gang, Freunde und äh, Lagerfeuer und äh, stehlen vom Nachbarn und all diese wunderbaren Sachen und äh, Alkohol war auch schon sehr früh im Spiel. <lacht> was genau? Auch wir haben, also wie gesagt, wenn man ja anfängt, das ist ja auch mal häufig eine Budgetfrage und auch eine Frage vom fehlenden Horizont. Also meistens, da fängt man mit Bier an und, und, und äh, ja, eigentlich alles, was uns so in die Quere kam. Äh, das war eben äh, Hauptsache. Naja, also. Das Thema ist ja so, beim, weil ich finde ja Kinder oder Jugendliche Alkohol und heutzutage mit diesen ganzen Alkopops und, und und das haben wir so in der Form nicht gehabt, aber es war natürlich irgendwie immer so ein bisschen dabei, aber anders irgendwie. Das war natürlich das Wein und auch Alkohol, ein gesellschaftliches Produkt, was so Leute zusammenführt und und und, also tja.
0: Bisschen Rauschmittel. Meinst du das, auch das? war mehr so ein Sozialcharakter, gemeinsam was Verbotenes tun? Ja, na klar. Und nicht so sehr jetzt, äh, ich schieße mich ab, dann bin ich fair. Oder was? Nee, das war nicht. Also,
3: das finde ich, äh, wie gesagt, da kann ich auch nur, das finde ich auch schade, dass das heute schon so ist und äh, das führt auch in eine falsche Wobei, Richtung. Aber es soll
0: zurückgegangen sein. Ne? Also, dieser sind nicht mehr. ich würde mich
3: freuen. Oh, ja, würde mich freuen. Sehr schön. Absolut. Jugend äh, behütet, tolle Freunde. Und auch,
0: es war Alkohol im Spiel. Das ja. war die
3: Rubrik. Dites
0: Moir. Dites Moir. Ja.
3: Super.
1: Très <lacht> Francais. <lacht>
4: <lacht>
0: Und nun, äh, liebe Zuhörer, liebes Publikum, machen wir uns mal an den zweiten Wein. Cool. Sehr schön. Der kommt von mir. Ach, ich habe ein neues Glas bekommen. Kommen. Super, ich trinke nicht ich so viel. Ich schon. mal da
2: raus. Uh.
0: Oha. Äh, nee, ich mache das mal
1: drauf anders. Ich habe da, also, also, da, oh, da, da an
3: alles gedacht <lacht> hier. <lacht> Naja, wenn man den Höchstleistungssport, wenn man das überleben will, ist so ein Spucknapf. Ich weiß, dass viele den Kopf schütteln, wenn die das sehen, aber sonst kann man den Job gar nicht machen.
0: Und ich glaube, unsere Weine sind jetzt auch nicht so übel, als dass man sie nicht no. trinken kann, oder? Absolut. Man Vor allen Dingen, jetzt ist ja ein Korken drin, ne? Ja. Mhm. ja hat da auch schön geknallt, ja. richtig, ja?
1: Das, heißt das so fragen mich auch immer
3: viele, darf der Korken knallen? Ja, na klar, warum denn nicht? Also klar, ein der kriegt das so raus, aber... Was ist, das, wenn der Korken Wachs hat? Na, dann hast du erst, beziehungsweise
1: wenn es kein Korken ist, sondern wenn es eine Wachsverschluss ist. Gibt auch, musst,
3: ja, das wissen ja viele nicht. Da musst du durch die Wachskapsel durchstechen mit dem Messer und ziehst das ganze Ding einfach raus. Viele versuchen den Wachs abzuknibbeln. Ah. Das, ist eine, das ist eine richtige Sauerei. Da äh, dreht Hausmann oder Hausfrau komplett durch. Also, äh, und auch im Restaurant ist es total blöd. Da gibt es zwar verschiedene Varianten. Manchmal muss man das Messer heiß machen. Aber normalerweise einfach mit dem, mit dem äh, Korkenzieher einfach durch den Wachs durchstecken und zack einmal richtig kräftig ziehen. Dann geht der Korken auch raus. Na, wunderbar.
0: So, dann wir mal, was wir jetzt schon gelernt so. haben. Dann machen wir das wieder so, dass wir den Wein erstmal in Augenschein nehmen. So.
3: Merke doch langsam,
0: wenn. Ich ein hier mehr Ein bisschen zu viel, glaube ich. Aber dann sind wir mit dem Publikum auf Augenhöhe. Die haben nämlich mhm. volle Gläser. <lacht> so.
3: War überhaupt ein Limit bei den Weinen oder so? Hatten wir so, oder konnte jeder was, ich hatte so ein bisschen, ähm, ich, 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 nur für unsere
1: Zuhörer. Für unsere Zuhörer, ich glaube, wir hatten das Limit, glaube ich, bis 12 Euro. Ja, ja. sowas, ne? 12, 13 so. Euro,
3: genau, gut.
0: Ja, ja. und äh, wir haben uns äh, ganz grob verständigt darauf, dass wir bei Weißwein bleiben, weil ansonsten äh, wäre das, glaube ich, so ein bisschen... Wäre das ein Problem für glauben. dich,
1: wenn, wenn wir jetzt äh, zwischendurch einen roten machen würden?
3: Würdest du nee, sagen, nö? Ein Problem wäre es ja, äh, nee, wieso? Ist
1: doch mein.
0: <lacht> also das ist ja gut. nur die Farbe. Ich hatte die Befürchtung, dass man dann hinterher, wenn man in der Mitte einen roten hat zum Beispiel und dann wieder einen weißen, dass man das irgendwann mal nicht mehr ja, aber
3: jetzt, Ja, für einen Profi ist es natürlich äh, eigentlich, ich will nicht sagen, egal, aber äh, das, der sollte natürlich schon abstrahieren können. Rotwein hat natürlich diese Bitterstoffe, mhm. also ähm, dieses astringierende, was wir sagen, was aus den Traubenhäuten kommt und den Kernen teilweise, wenn die gepresst ja. werden und die Farbe muss ja auch raus aus dem mhm. Rotwein. Und Weißwein wird ja häufig nur häufig nur der Saft abgepresst. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja. Hast du den ausgesucht? Ja. Ja, super. Ähm. Können wir einen trinken, den wir mal gelegen. <lacht> wie, wie findest du die Farbe? Ja, also auch das ist schon mal eine intensivere Farbe, finde ich, ja. als vorher. es ist, glaube ich, goldener, ne? ein bisschen kräftiger, goldener, genau. Und ähm, der wirkt auch in sich ein bisschen ähm, satter. Die, ja. die, die ganze Farbe, auch die vom, vom Fließgeschwindigkeit her, also von seiner Viskosität, von ja. das finde ich alles ein bisschen komplexer. Ja,
0: Iris? Du als Weinprinzessin? Ja, die Weinprinzessin <lacht> hat auch noch was zu sagen.
2: Äh, ja, muss ich sagen, ich kann dem zustimmen. Ich äh, würde den Wein von der Konsistenz als äh, etwas öliger beschreiben. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja. ja, genau. Ja, genau. Und ähm, das, denke ich, das schmeckt man auch dann
0: was riechst du, Iris?
2: Ja, es ist dann natürlich auch wieder eine fruchtige Note. Wobei es nicht so viel Apfel da drin wie bei dem anderen Wein. Mhm. Ähm, es ist mehr was Beeriges. Mhm. Die Stachelbeere kann ich jetzt nicht so direkt. Raus. Ja, man,
3: ich glaube auch, das muss diesen ganzen Vokabeln, das ist nur, damit man so ein bisschen eine Hilfestellung kriegt. Mhm. Da ja. und, das ist sonst der Rest des Marketing.
2: <lacht> sehr das erleichternd sagen, ja, oder? ja, wirklich es ist etwas, eine etwas süßlichere Frucht noch dabei mm. Also der grüne Apfel, den rieche ich hier nicht so intensiv Ist ein bisschen drin ne? Aber mm. nicht so sehr
3: Also wenn ich, ich finde, der, der Apfel ist Aber ist eben nicht dieser grüne äh, mm. Apfel Den wir eben hatten, sondern hier schon ein bisschen dieser goldene Apfel Ein bisschen mehr so Golden ja. Delicious oder ja. Bosskopf von mir aus ja. Soll ich ja. weitermachen? Ja, mach mal. so. Ich habe hab die ganze
1: Zeit, irgendwie bei ja. die Salami hier so riecht, habe ich die ganze Zeit in Salami gerucht. Ja, das verstehe ich.
0: <lacht> weil ich jetzt, jetzt ist der Baden nämlich dran. Du weiß ich eine gute Geschichte dazu. Nee.
3: <lacht> ich ja, war okay. mal bei einem Muselwinzer und ich hatte so eine Barberjacke, die war ja so in den 90ern total angesagt und die war frisch geölt. Und der Winzer, und wir probieren die ganze Zeit und dann man sagt er, irgendwas stimmt dir heute, irgendwas nicht mit meinem Wein, irgendwas ist nicht in Ordnung. <lacht> dann hat er seine Frau gefragt, ist Vollmond draußen oder so. Dachte, <lacht> <lacht> und dann... Man hat er an mir gerochen und hat gesagt, du bist das! <lacht> und mir ist gar nicht mehr eingefallen, dass meine Wachsjacke so gerochen hat. Diese Barberjacken, ihr wisst schon, diese, ja? diese Öljacken. Gottes ja. Willen. So. Also... Mal was, was, was ja, ich
1: versuche gerade von der Salami wegzukommen, aber... <lacht> obwohl,
3: können ja auch Salami Schokolade sein, oder? Auch. Nein, nein, es, ist keine es, Salami, es gibt ne? Weine, die nach Salami riechen, warum nicht? Es gibt auch Weine, die nach Speck riechen, habe ich gehört. Ja, ja so ähm, Blaufränkisch oder äh, Vernatsch aus ja. Tirol oder so. Das ist das. Verrückt, was, was alles äh, regen. Um also ist ich würde es wieder, wenn wir wenn, es wenn wieder so in dieser sommelier äh, annäherung machen, mhm. würde ich wieder dahin gehen, auch dass die Farbe hier klar ist, dass der Wein auch eher von der, aus der konventionellen Richtung kommt. Jetzt mhm. zum Beispiel keiner von, was ja zurzeit en vogue ist, so ein bisschen dieses Natural. Winemaking, also mhm. sprich, wo die Weine komplett unbehandelt sind oder möglichst wenig behandelt sind. Das ist ein ganz klassischer äh, Wein. Mhm. Die, die Farbe, wie gesagt, satter. Also wahrscheinlich ist es nicht nur ein goldgelber oder ein strohgelb hier. Das mhm. merkt man schon. Die Farbe ist intensiver, aber der hat durchaus noch grünliche Reflexe. Ja. Grünliche Reflexe in der Farbe, deuten wieder daraufhin auch. Nicht ganz so warmes Klima und eventuell auch ein bisschen jünger. Mhm. Also wie gesagt, ich trage nur wieder zusammen. Viskosität ein bisschen kräftiger. Mhm. Und wenn ich man, find, kann, ja. kann das sein, ähm, auch der Alkoholgehalt ein bisschen höher? Ja, scheint ein bisschen, ja. also jetzt der wirkt insgesamt ein bisschen komplexer, der hat nicht so dieses fröhlich-fruchtige, was der erste hatte, der mhm. hat so ein bisschen Apfel, mehr so Apfel, Birne, Steinfrucht, bisschen Pfirsich, bisschen Honig, bisschen Kräuter. Hier könnte sogar ein bisschen Holz mit im Spiel gewesen sein, mhm. würde ich auch sagen, also ganz leicht so eine wir nennen das so eine Phenolik, die vom Holz kommt. Mhm. Holz hat ja äh, durchaus so einen leicht äh, bitter, äh, bitteren ja. oder äh, harzigen Harziges oder einen grünlichen Charakter, genau. Und ähm, der Wein hat für mich, was, was ich schön finde, im Vergleich zu dem ersten, wir haben ja dieses blöde Wort mineralisch im Wein, mhm. was keiner weiß, was das ist. Also wenn du, auf einer, wenn du so auf einer Gruppe Wein trinkst, meistens Amateure, wenn du zusammen bist und sagst, den ganzen Abend, also jetzt alle reden irgendwie was über den Wein und du sagst, boah, der ist richtig mineralisch. Dann sagen alle, boah, du hast richtig Ahnung. Ja, also alle sagen, stimmt. Ich rieche das ich zwar nicht, aber, aber was du riechen kannst, das kann ich nicht. Und es stimmt, Mineralität kann man nicht riechen. Aber der hat so einen steinigen Charakter für mich, ja. dieser Wein. Und von daher definiert sich dieser Wein wesentlich mehr über die Herkunft, ja. als das der vorherige getan hat. Der mehr so ein Spaßwein war. ja Und vom Trinken? Richtig trocken, ne?
4: Mhm.
3: Säure. Hat auch hinten raus so eine schöne Kühle. Da finde ich dieses, mhm. äh, was du vorhin gesagt hast, mit der, mit der Kohlensäure, mit ja. dem Mineralwasser. Das haben wir. Und der Wein ist hinten raus schön schlank. Mhm. Ähm, ja. Soll ich vorher, bevor du sagst? Mach du bitte. Ja. Ja, wir haben ja erstmal zusammengetragen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. was von dir ankommt. Ah, okay. so mal
1: raus, Jungs. Mhm. Also was äh, bei mir immer, was Weißwein eingeht, äh, äh, immer ein Problem war lange Jahre. Mhm. Ich hatte anscheinend eine Allergie auf, auf Säure. Das heißt, ich konnte lange Zeit keine Weißweine und Sekt äh, Sekte trinken, weil sich dann mein Hals zugeschnürt hat. Das war ganz blöd. es ne? fing an zu stachen und dann war es irgendwie so. Äh, das hat sich merkwürdigerweise, warum auch immer, ähm, vielleicht weil sich alle sieben Jahre der Körper umstellt oder so, oder ich habe einfach bessere Jogos. Weine getrunken, Ja, ähm, kann ich das wieder alles trinken, was mir eine große Freude bereitet. Ähm, was ich auch hier einfach schön finde, ist, ähm, um wieder zu diesem wundervollen Wort zu kommen, Abgang, ähm, finde ich auch hier, dass er unheimlich weich hm. für mich genau. ist. Also ja. er, er, er zickt nicht rum, irgendwie, wenn man ihn runterschluckt. Ne? Ja. Also es sticht nichts bei mir. Es ist alles irgendwie ganz geschmeidig, also mhm. samtig, samtig ja, würde ja, ich sagen. Super schönes Wort dafür, finde ja. ich sehr gut. Ähm, ja. Ich habe am Anfang, nachdem ich jetzt die Salami weggestrichen habe, habe ich beim, beim äh, Riechen auch diesen Apfel äh, verspürt. Ich habe beim Trinken ihn sogar noch fruchtiger beim beim Geschmack auch mhm. gehabt. Also das, was er fruchtig schon vorgibt, gibt er mir auch im Geschmack Geschmack wieder. Finde ich. Also da ich ein bisschen Stachelbeere
3: empfinden. Ob es nur stimmt, weiß ich nicht. Mhm. Äh, ich hau das jetzt einfach mal so in die Runde. Du kannst ja auch, was ich toll finde, du bist sicherlich auch jemand, der äh, gut in Metaphern reden kann, äh, wenn du zum Beispiel, äh, manchmal gibt es so Erlebnisse, in, mit denen man mhm. das gleichsetzt, das finde ich manchmal ganz toll, mhm. nach dem Motto, erinnert mich an quietschende Reifen, oder ja, so dieses, dieser ja, Teergeruch. Abrieb, Abrieb vom, vom Reifen. Ja, ne? ja super, das, ja. Ist, das, das, das ist genial. Das, also, das, das, ähm, das sind Leute, die ich grenzgenial finde, die, auch das in Bilder, wo jeder weiß, scheiße, genau, ich weiß genau, was du meinst. Ganz genau. Ja. Ähm, da, wie ein Sportler nach einem nach Zehnkampf. <lacht>
4: <lacht> da
3: weißt du auch nein, also, nicht
1: weiter trinken. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, es ist, es ist, ich finde, es schmiert wie ein wunderschönes äh, Butterbrot. Ähm, ja, das finde ich finde ich äh, eigentlich ganz passend.
3: Ja, und was ist äh, wa mit salziger Butter? Mit
1: salziger Butter, ah, genau. Siehst du, ähm, Ich würde jetzt Blaubot? sagen, Entschuldigung, ach so, ähm, äh, Sauerteigbrot. <lacht> Sauerteigbrot, ja genau, kein Weißbrot. Genau, ja, herrlich. Sauerteigbrot. Und ja. ich würde sagen, ähm, das ist kein deutscher Wein. Ich würde äh, nach Frankreich gehen. Ich würde sagen, es ist, weil er riecht nicht nach Katzenpisse. Was es damit auch so hat, können wir dich auch gleich fragen. Äh, es gibt nämlich eine Rebsorte, die nach Katzenpisse durchaus riechen kann, oder?
3: Ja, mehrere, aber ich weiß, welche du meinst. Ja, okay, genau ja, richtig. Ja. Das ist er, ja,
1: glaube ich, nicht. Ähm, ich kann noch ein bisschen nach Schweiß riechen, Sorry. Ja, Wo wir wieder ja.
3: erzählen
0: Ja,
1: genau. <lacht> Ja, wunderbar. Ach, Findest du, liebe auch, Zeit. Das ist
0: ein Wir müssen, glaube ich, ja. mal eine Liste machen für unsere Zuhörer, welche Weine wie schmecken. Und äh, ich glaube, die Winzer werden uns irgendwann mal. Nein, es, ist, es, es hängt immer Hals. mit einem bestimmten
1: Stoff ja. zusammen, glaube ich, der das auslöst. Mhm. Warum mit das so richtig? Ah,
0: ja. 4, 4, 4 MBB.
1: Da bist du jetzt so. weiter als die Summe. Ja. Ah, okay, ja, aber, aber äh, irgendwie sowas. Ich glaube, wenn, wenn der zu stark ist, dann hat mhm. man
3: das. Genau. Oder, Läber, oder ne? kaltes Spargelwasser.
1: Bah, so. wunderbar. <lacht> ja, merkt schon, ja, das äh, ist nach dem Morgen danach irgendwie
3: so. Nee, nee, noch während.
1: Also, also, <lacht>
3: na ja. also ich bin bei
1: Frankreich. Ich, ja. ähm, Super, ich
3: glaube ja, also das wird, das wird, das eure Sendung wird Leute zu Weintrinkern machen.
1: <lacht> Darauf <lacht> da hoffen wir natürlich. Ne? Ja. Ähm, vor allem, sind Sie jetzt alle auf der Jagd nach den weinen, die so riechen? Ja,
3: Stell dir mal vor, morgen, du bist im Weinhandel. Äh, haben Sie einen Wein in der <lacht> ja. oh, klar Verkäufer, ja. ja klar, hier, gleich. Ich gehe paar Tablette rüber. Das ist der von letzten Jahr. Das ja, aber es ist doch viel
1: schöner, wenn man eigentlich als als äh, Kunde kommt und sagt so, ja, wonach ist ihnen denn, was möchten Sie denn für ein Wein kaufen? Ja, ich möchte irgendetwas haben, das so riecht nach Schweiß oder ja. was irgendwie so nach Angrieb <lacht> von, von Gummi und irgendwie ja. so. Hm. Ob, der, ob der da irgendwie mit äh, was...
3: Damit kann man mehr anfangen manchmal als zu sagen, ich habe jetzt drei Euro und möchte ein Wein haben, weil ja. da gibt ist. Na, das macht es ein bisschen beliebig. Also es ist super ja? so äh, zu, ja. oder mal anders zu definieren. Nach dem Motto hier, wir haben eine Grillparty. Wir wollen aber äh, nicht zu viel ausgeben, weil unsere Gäste können das nicht so schätzen. Ich sehe schon,
1: seh schon die nächste also, Welle die jetzt kommt, weißt du, so die Leute die sagen, oh, jetzt gehe ich mal in den Weinladen mhm. und jetzt mache ich mal so ja. richtig.
3: Aber das hilft, das dem hilft Verkäufer natürlich. Und deswegen ja? ist ein Gespräch auch wichtig. Ja. wir leben ja in einer Zeit, wo in einer Zeit, wo wir weniger miteinander sprechen oder anders kommunizieren, mhm. aber sowas ist wichtig. Also, okay. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Also nein, kein Problem. Also, Frankreich. Ähm,
1: 2017 und es ist ein Chardonnay.
3: Das ist gemein, das wollte ich auch sagen. <lacht> Ganz so ähnlich, ja, ja, ja. echt. Ja, die Region wüsste ich jetzt nicht, aber das ist ja gibt ja dann. Das ist ja wieder, wenn man sich ein bisschen so auskennt, es kommen bestimmte Regionen für Chardonnay in Frankreich in Frage. Chablis wäre sowas, also Burgund zum mhm. Beispiel, fände ich wäre für mich eine Region. Ich würde auch nach Frankreich gehen. Warum? Weil der Wein ist trockener. Was nicht heißt, dass wir in Deutschland nicht auch trockene Weine mhm. machen, aber er hat so eine richtig staubige Trockenheit. Und ähm, wie du schon richtig sagst, ein Sauvignon Blanc, der hat dann mehr dieses Katzenpipi oder ähm, ja, und nicht, muss nicht so sein, also nicht alles Sauvignon Blanc <lacht> Und äh, wir haben viele andere Sorten, die, die haben ein anderes Spektrum. Der Wein hat ja gar nicht so ein super Aroma, mhm. sondern er bleibt eigentlich sehr zurückhaltend und mhm. sehr vornehm, wenn man so will. Also mhm. ja, na, der zeigt sich jetzt nicht sofort, der mhm. kommt nicht aus der Deckung. Der hat aber ein bisschen Power und zu viel Power für ein Chablis, ich würde sagen, es ist vielleicht zu so simpel. Südliches Burgund könnte aus dem Macon sein, also der südliche Teil, wo man auch Weine kriegt für, für kleines Geld, die mhm. richtig Spaß machen. Das mhm. ist ja auch am Ende immer die Aufgabe eines Weinexperten, Sommeliers, aber auch eines Kunden, mal zu gucken, mhm. was gibt es noch so weg von den großen Labels, weil Label kann jeder, wer viel ja. Kohle hat, kann sich natürlich immer alles leisten, aber... Ähm, so ein bisschen Smart Buy, sage ich mal. Und das wäre so ein Smart Buy. Und ich würde sagen auch Chardonnay, weil ähm, die Aromatik und diese Mineralität erinnert mich sehr an Kalkboden und mhm. an äh, so eine kalkige Kühle. Mhm. Und 2016 finde ich auch gut, was du sagst, Dietmar, weil der Wein. Ich, ich es ich, ich so, ja, ehrlich zu so, abgesprochen. Ich, ich, hab so, ich ihr habt euch so doch abgesprochen. Du Ach, Quatsch, du weißt, was Quatsch ist. nee, überhaupt aber, aber, aber es könnte Chablis, äh, nee, Entschuldigung, es könnte Burgund 2016 sein weil er auch,
0: oder 17, weil er ein bisschen reifer schon ist. Es ist nicht mehr ganz, ganz jung.
1: Ja, ich weiß, war jetzt farbrassistisch, bin ich jetzt ein bisschen angegangen und habe natürlich gedacht. Jungs, ich. Ich lasse mal die
0: Hosen runter. Erstmal muss ich euch auch ein Riesenkompliment aussprechen. Die Region ich genau. ist wunderbar getroffen. Ich habe hab mir gedacht, ich fange mal mit einem Bein an, mit unserem Podcast, ähm, den ich mit einem ganz gewissen Erlebnis verbinde. Und zwar äh, war ich mal in Paris und äh, was ich ganz gerne mache, ist, ich mache Türen auf, äh, die ganz banal aussehen, um hinterher festzustellen, dass ist ein wunderschöner Garten dahinter. Und ich habe mich mal mit in Paris, ich habe irgendeine komische Haustür aufgemacht, saß auf einmal in einem Garten mit Brunnen, mit einer Loggia im Sonnenschein und habe mir aus dem Supermarkt irgendeine Flasche Wein gekrallt und dachte, das ist einer der schönsten Momente bis, äh, meines bisherigen Lebens. Und habe mir diesen Wein verfahrt mit einem Stück Brie und äh, Baguette. Und es ist tatsächlich ein Wein aus der Bourgogne, äh, allerdings kein Chardonnay. Ja. Es ist ein Aligoté, Aha. Das ist eine Traube, die neben Chardonnay in Burgund noch sehr viel hergestellt wird. Das Ansonsten nächste, geht die leider, gewesen, ja. wird die leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Außer in Rumänien und also in Osteuropa mhm. ähm, äh, erfreut sie sich großer Beliebtheit. Das ist jetzt auch kein komplexer Wein. Ne? Also es ist ein sehr junger Wein von 2018 tatsächlich mhm. aus aus dem letzten Jahr mhm. im Stahlfass. Äh, äh, wurde der hergestellt und der hat kein Holz gesehen, kein mhm. gar nichts, aber dafür ich mag diese Traube sehr gerne. Mhm. Ähm, sie ist unkompliziert, sie ist süffig, äh, wie Iris schon sagte, da kann man mal gerne sich es gemütlich machen äh, auf dem Balkon im Sommer mhm. und ähm, also ich bin ein großer Fan von dieser Traube und auch wenn das jetzt jetzt nicht so ein Burner ist, es gibt nach oben ja keine Grenzen bei waren mir gefällt der sehr gut. Und ich finde es großartig, wie dicht ihr rangekommen seid. Echt ein Applaus. Hat's gesagt, ich muss da, dazu sagen. Nein, nein, nein. Ich habe es in deinen Augen abgelesen. So. Und ich würde hm. den äh, auch gerne zu was trinken der hat ja ein Leid, wenn wir den Abgang so ein bisschen verfolgt. der geht ein, lässt ein bisschen Stich da von der Säure. Ich finde sowas klasse, zum Beispiel... Ähm, zu Aal. Aal mit Schwarzbrot und Rührei. Oder? Jetzt fährst also, was es ganz auch. Kommst du Du kommst aber nicht aus Berlin, oder? Wie
3: bitte? Du kommst aber nicht aus Berlin. Du merkst, dass du aus Hamburg kommst. Ja,
0: ja, Nun, nee. äh, aber nee. nicht, na, es, es sind auch gute Sachen. Also Einfach mal ins KDW gehen, sich ein Kilo Aal kaufen, Räucheraal. Ja. Und einen äh, schönen Aligotä ja, gut, keine, keine Termine mehr. Hat auch, der hat 11 Euro gekostet. Also kann man machen, finde ich. Ja, ja, alles 11 Euro. Ja. Mhm. Sehr gut.
3: Mhm. Also Jadot, das, Louis Jadot ist ja ein größerer Player äh, am Markt. Und ähm, wenn ich immer so ein bisschen klug scheißen darf, das so, mhm. mache ich ganz gerne. Aua. Das ist, ist ja mein, mein Job eigentlich. Ja. Das erwartet man ja auch ein bisschen von mir. Ne? Ja. So habe ich ja gelernt so im Laufe der <lacht> ja. Jahrzehnte, also dass ich nochmal meinen Senf dazu tue. Aligoté ist äh, ja eigentlich eine Sorte, die in Burgund lange Zeit eigentlich nicht geschätzt wurde. Man hat sie meistens dazu verbannt mit Kier aus ihr gemacht. Kennt ihr den Kier? Nicht Kier ja. Real, ja, ja. sondern Kier. Mit Cassis. Creme de Cassis. Genau, aus dem Süden. Und dann eben den Aligoté, weil er ein bisschen dünner war und mhm. eben äh, nicht ganz. Ganz so kräftig wie der Chardonnay mhm. und weil er eben diese Säure hatte. Ja. Und deswegen war er super, weil er durch diese Süße und das Cassis-Bouquet ja. ähm, hat es sich dann zum Aperitif sozusagen ja. gemauert. Mittlerweile, und das ist auch schön zu sehen, wie diese Sorte immer mehr Freunde wieder gewinnt mhm. und so eine kleine Renaissance hat. Und der Aligoté ist äh, auch eine Sorte, genau auf Kalkboden eben, mhm. auch gute Ergebnisse. Ja, ja, südlich
0: von Dijon, wie du schon gesagt hast, südlich mhm. ist Burgund. Also, das ist ungefähr äh, äh, westlich von Bern von der Höhe her, mhm. aber eben südlich von Dijon so 20, 30 Kilometer und das ist ein Winzer, der unter anderem sogar Pinot äh, anbaut. Und die sollen auch dem Vernehmen nach gar nicht so schlecht sein. Ja, du... ein ja macht wenigstens ja. einer der, 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 der arbeitet. Arbeit. Was ist ja. der Unterschied zwischen Master Sommelier und Sommelier? Hm.
3: Der Sommelier arbeitet. Ja. Der Master ja. Sommelier sitzt ja. und macht dumme Sprüche. <lacht> <lacht> Nein, aber der, äh, wunderbar, mal, du bist gerade befördert worden. Dietmar, bist du schon Sommelier jetzt?
1: Ja, ich bin Sommelier, ich Schenke aus. Ja. Äh, ne? Flasche unten anfassen war das, ne?
0: Ja, ich glaube, unsere Zuschauer, äh, die, die haben auch mittlerweile ein bisschen Hunger. Wir sabbeln so viel, dass wir gar nicht zum Essen kommen. Mach doch, geht doch mal rum. Bietet äh, wir doch mal, machen was das jetzt mal so, Ich empfehle die Schokolade. Wir, <lacht> sind, wir machen das jetzt mal ganz unkompliziert. Ich lasse das mal rein umgehen. Da ist ein Messer dabei. Der Käse wird jung gegessen. Haut rein, ob das jetzt ein äh, Schimmelkäse ist oder äh, ein Hartkäse. Äh, wir kriegen das Brett weg. Also insofern ist das stimmt. Ja, natürlich, das Brot mhm. geht auch um... Soll ich mal. So, ich lasse das mal rein, jeder nimmt sich. Ja, bis jetzt waren wir auch gar nicht so
3: schlecht so mit dem nicht. Also wirklich, ich bin selber überrascht, das müsst ihr natürlich noch ein bisschen was leisten
1: bei meinem. Ja, das wird das wird spannend.
3: Das wird wirklich spannend. Also vor allem schafft ihr. Ja. Und meinst du? Ja. Also, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist seid aus klar, deinem ist? Keller mit Sicherheit, ne? würde ich vermuten. Ja, ich habe das jetzt mal ganz einfach gemacht. Das sind Wein, die man mit, auch mit mir assoziiert. Also sehr gut, ja. Und ah. Sehr gut, ja. Tom, Tom, dann
1: ja. würde ich vorschlagen, wir kommen zur nächsten
0: äh, Rubrik, oder? Ja, wir kommen zur nächsten Rubrik. Und die heißt. Tombola. Tombola. Tombola.
4: Tombola. Ja,
3: oh. wow, habt ihr geübt? Was okay. okay. Alkohol aus Menschen
0: macht. Ja, ähn, <lacht> Ähnlich wie bei Dietmar mit Dietmar ist es bei mir mit Tom und Tombula. Oh, 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 oh. äh, jetzt auch Zeit für ein kleines Spielchen. Ich werde es mal kurz erklären. Schon so ich werde weit. drei Fragen stellen an Iris, die mich vertritt, da ich ja die Antworten schon kenne. Irgendeiner muss ja hier arbeiten und das vorbereiten. Äh, also Iris wird in meinem Namen antworten. Und äh, zum Zweiten werden die Fragen natürlich an unseren Gast, an Henrik Thoma, gestellt. Derjenige, der zuerst mit der richtigen Antwort um die Ecke kommt, der bleibt verschont. Ich habe hier nämlich äh, sechs Gläser stehen. Äh, die Steigerung ist von vorne nach hinten, von harmlos bis furchtbar. Und äh, es muss eine kleine Steigerung geben beginnen wir mit der ersten Frage. Das Wort Önologie bedeutet ja die Wissenschaft von der Weinkultivierung. Woher kommt dieses Wort? Was bedeutet es? Und wer es zuerst weiß, haut's raus. raus. Weißt du es?
3: Erst mal, erst mal die Weinprinzessin. Sehr gut.
0: Mhm. Aus dem Griechischen, ja. aber woher kommt dieses
3: Wort? Ich darf ein bisschen, darf ich auch anmachen? Ja. Also ich weiß, es gibt das Wort Önos.
0: Ja. 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 Und das bedeutet was? Ja, das müsste ich jetzt wissen. <lacht> <lacht> Önos bedeutet Wein, aber ursprünglich <lacht> ist die Geschichte folgende: Es gab mal in der Mythologie der alten Griechen einen König, der wurde enteignet. Alles, was ihm blieb, war sein Land. Und er soll der erste Mensch gewesen sein, hier fliegen schon die Gläser um, äh, danach die, die Gäste, äh, er soll der Sage nach derjenige gewesen sein, äh, der die Weinkultivierung dann in seinem Land ausgebreitet hat und der erste Mensch gewesen sein, der Wein kultiviert hat. Also, der erste Punkt geht an dich, das heißt, ich muss trinken. Ach du Schande. Das sieht, aber, das sieht aber nicht wie Wein aus, was ihr da in den Gläsern habt. Es sieht nicht so aus, aber es ist Wein. Kein okay. besonders positiver. Okay.
3: Ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss, weißt wie, wie, wie du? Wie heißt die Marke?
0: Schädelspalter? Ähm, Chateau Chabrac. Ich, ich habe es vorher vermieden zu Top sagen, sofort. weil sonst hätte ich den nicht runtergekriegt. Hm? Das ist ein schlimmer Discounter-Chardonnay. <lacht> ui, ui, ui. Da schmeckt naja, so ein die knallt. Plastiktüte. Du hast ihn ähm, ja schnell runtergestoßen. Das war schon wirklich heftig. Also, Aber äh, da muss man durch. Ich habe jetzt geäxt, das Glas. Ich fange auch schon so langsam an äh, zu lallen. Jetzt kommt ähm, <lacht> ja, ein bisschen Berufsrisiko. Das gehört dazu. Jetzt kommt die nächste Frage. Also, wie alt ist der erste, äh, der älteste noch trinkbare Wein der Welt? Ist er 1.000 Jahre alt, 1.500 Jahre alt oder 1.700 Jahre alt? Also 1.000, 1.500, 1.700. Also die letzten 1.700 Jahre alten Wein oder letztes ja, Wochen oder sowas. Rein ja. theoretisch. Trinke ich dauernd eigentlich.
3: <lacht> Aber schön, dass es jetzt mit Multiple Choice ist. Man merkt, wir sind schon eine Runde weiter. Also? <lacht> ich
2: würde sagen 1.000
0: Jahre. 1.000 Jahre. Das sagst du? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung aber ich glaube
3: warum nicht 1700 das Zeug hält sich ach, ewig ach du liebe Zeit
0: Iris du bringst mich um <lacht> es ist tatsächlich ein 1700 Jahre alter Römerwein in Speyer gefunden worden als Grabbeigabe in, in einem Glasbehältnis und äh, da hat die die Römer die haben gerne Öle zugesetzt um den Wein vor Oxidation äh, zu schützen. Und dieses Öl ist immer weiter abgesunken. Abgesunken und hat den Wein äh, tatsächlich noch konserviert und er soll noch trinkbar sein. Das hat man natürlich äh, nicht gemacht, denn, äh, da man äh, bis heute nicht weiß, wie weit die Forschung noch geht in der Untersuchung solcher Weine. Aber man hat ihn durchs Glas untersucht und der, äh, man nimmt an, es sei ein Pfälzer Wein gewesen, von den Römern in der Pfalz angebaut. Mhm. Insofern, Hendrik hat recht, ich muss. Ja, ein bisschen angeben hier. Ja. ist der Schwert ja, klar. Der Welt. Aber wäre wär, 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 wär das
3: nicht was für die master sommeliers prüfung Ja, wäre eine finde ich jetzt. Äh, find die Frage gut,
0: aber. Ähm ja, mein Gott, trinke ich dauernd 1700 Jahre <lacht> Wein, also ein bisschen angeben und so.
3: Nee, aber
0: ja, Also ich Schöne glaube, ist es. es kann passieren, dass ich heute den Spucknapf noch ausgiebig benutzen werde, denn ich muss jetzt Folgendes zu mir nehmen. Ich sag's mal vorab, mal gucken, ob sich da was ändert in der Wahrnehmung. Es ist tatsächlich zimmerwarmer weißer Glühwein. Oh. Oh. Weißt du, als Tom diese Rubrik
1: ins Leben gerufen hat, Henrik, ja nicht, war, hat noch, nee, war noch, war noch äh, im Gespräch, dass ich die Weine immer sonst hätte trinken müssen. Ich bin jetzt gerade ganz froh, <lacht> dass ich das nicht machen muss. Sieht, Tom,
3: schmeckt's? Tom, das sieht aus, als wenn du gleich ein bisschen ich Hilfe brauchst. Ich, Tom, hat. <lacht> ja, freue
1: ich mich ja schon auf den dritten. Das ist oh. aber auch ein
3: bisschen Selbstkasteiung, was
1: ich ja. hier Jungs. Ja, aber ich meine, ein bisschen das Spaß noch muss Wir müssen nochmal nachdenken.
0: In deiner Jugend, man muss er auch mal ein bisschen über seine Grenzen gehen.
3: Ich, also, du bist schon angekommen, würde ich sagen. Ja. Aber Die Erde ist eine Scheibe. Da ah, das das sein. Sein. Die Weinwelt ist eine Scheibe. Allen Achtung.
0: So, ah. Tom. Kennst du diese künstlichen Aromen von Weihnachtsgewürzen?
3: Äh, jetzt habe ich lange keine mehr so zu mir genommen, aber ich weiß, was du meinst. Ja
0: doch, na klar. Ah. Herrlich. Boah, die schmecken erst nach Zimt und, und dann kommt so, so, ein, so, ein, so ein Nagel, der sich durchs Hirn rammt, so äh, wie Formaldehyd irgendwie. Sowas. Haben wir
3: überhaupt einen Arzt hier im Raum? Für? Ich weiß ja nicht, wenn das noch so weitergeht. Dann ich kann was es, ab.
0: Wir haben es einfach blind jetzt hier einfach so angenommen. Okay. Wohl an. Und jetzt kommt die letzte Frage. Ähm, wenn wir sie noch verstehen. <lacht> Und jetzt geht es wirklich darum, dass ihr euch megamäßig konzentriert. Denn der Erste, der loslegt, der holt den Pokal. Sagt mir beide einen, einen Song, in dem das Wort Wein vorkommt. Griechischer
3: Wein. Oh. <lacht> <lacht>
0: Gott sei Dank. Der Herr sei gepriesen. Iris, I love you.
3: Ja? So, Hendrik,
1: wie Spaß. Ich bin jetzt also,
0: verheiratet. <lacht> ich bin
3: jetzt verheiratet. Super, prima. Endlich, ja. Guck mal, jetzt kriegst du endlich mal was Vernünftiges. Jawohl, ja. super. Ich hab mich drauf gefreut.
0: Iris, ich echt. Das hast du toll gemacht. Stark sein. Willst ja.
1: oh, du es vorher sagen, was es ist oder hinterher, Tom? Ich schenk
0: ich schon mal nach dem Wasser.
3: Same procedure, das was Oh, ich kill that cat. Oh, ich <lacht> kill
0: Sophie. Und runter damit. Oh, Gott. Das ist so klasse, wie sich sein Gesicht verzerrt. Mit jedem Schluck werden die Schlitze seiner Augen kleiner.
3: Schmeckt wie Haribo, flüssig, mit Alkohol. Ganz fiese Kombination. Das ist ein Peach Wein -Cocktail.
0: Oh, Entschuldigung. Ja. Oh, ja. Das kann man nicht erkennen. Das kann man nicht erkennen. Zumindest also
1: den Jahrgang hätte er sagen können. Das ja. ist ein
0: Applaus und dann ganz Und für Iris. Danke, Iris. Danke,
3: Iris. Aber er hat einen ziemlich langen Abgang, mein Lieber. Ja.
0: Was schmeckt hier Pfirsich noch bisher, wenn ich hier nachher. Mal, das hat was was Nachhaltiges. Nach der Aufzeichnung sollten wir auch ein paar Medikamente geben, damit das der, der Abgang morgen vorbei ist. Da vorne sieht so aus wie ein Sanitäter, der Herr
3: da auf der linken Seite. <lacht> Hoffentlich macht er keine mund zu mund beatmung Er <lacht> hat nämlich ganz schön viel Haare im Gesicht. Sag mal, äh, Hendrik, was anderes. Entschuldigung. Eine Frage ist, glaube äh, ich, gar
1: nicht mal so unwichtig. Und vor allem, ähm, finde ich, was Wein angeht, äh, für Allergiker.
3: Ja. Ähm, Fischallergiker. Was hat ich ja. damit auf sich? Mit Fischallergiker? Ja. Ja, wir haben ja in der Wein... Ja gut, man kann ja viele Sachen bei der Weinherstellung benutzen, die jetzt nicht zum Wein gehören beziehungsweise ähm, Hausenblase. Es gibt ja diese Stör, mit vom Stör gewonnen Stör, Störblase und das nimmt man zum Klären der, der Weine, zur so Mostklärung und äh, deswegen werden eben Proteine werden genutzt, um einen Wein sauber zu machen. Das muss aber nicht unbedingt äh, Hausenblase sein. Mittlerweile gibt es auch wiederum andere Stoffe, die das ersetzen können, aber früher hat man eben viel diese ähm, Hausenblase verwendet. Aber es
1: gibt es noch, oder?
3: Natürlich, es gibt auch, ähm, übrigens ja, Eiweiß wird genommen, um die Weine äh, zu klären. Im Bordeaux hat man das, oder überall auf der Welt, eine Eiweißklärung und 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 und. davor haben wir natürlich viele Leute heute den heiligen Horror, weil sie eben, wir haben ja Leben in der, in der Zeit von vielen Allergien und und und, und Unverträglichkeiten. Oder Veganern. Oder genau, Veganer, die das aus Prinzip nicht wollen. Und äh, deswegen, äh, ja klar, es gibt natürlich veganen Wein. Und mhm. deswegen gibt es natürlich auch mittlerweile wieder Weinrichtungen, die äh, weniger von diesen ganzen synthetischen und nicht oder
0: natürlichen Stoffen, aber
3: mhm. eben ohne Weil, Zusätze geprägt sind.
0: Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann vom Weinregal stand in einem äh, Weinhandel, äh und ähm, ich, äh, ich, ich habe auch irgendwie immer so eine Aversion gegen Zusatzstoffe und ich dachte so, wie ver vermeidet man, dass da Schwefel drin ist oder äh, wie, wie kommt man dazu, dass wenig Schwefel drin ist, weil die, äh, die Winzer brauchen nur aufs Etikett schreiben, ja. äh, enthält Sulfite ja, das, das muss man ja per Gesetz und jetzt
3: nochmal, also äh, bei Schwefel, da hat jeder so eine ganz andere Toleranzgrenze ja. und äh, Schwefel gehört in der Weinherstellung dazu. Es ist häufig die Frage nach der Menge und äh, was will ich mit meinem Wein erreichen, ja. aber äh, es ist so, wir reden ja heutzutage in, in unserem Leben über viele Dinge, die sind eigentlich total unwichtig und die kriegen auf einmal so einen Fokus ja. und auf einmal redet die ganze Welt von Schwefel und Kopfschmerzen und und und. Man muss hat das was mit,
0: miteinander zu tun? Ja,
3: also man muss fairerweise sagen, die meisten Kopfschmerzen beim Wein kommen immer noch von unsachgemäßer Bedienung der Flasche. Und, äh, ja, Scheiße, waren wieder drei Pullen. Ich hatte mal Leute, die mich beschimpft haben am letzten Tag. Der Wein hat ja super geschmeckt, aber ich habe Kopfschmerzen. Ich sage, sie haben sich auch sechs Pullen reingelötet. Ja. Nein, da hätte ich auch. Die haben wir rausgetragen aus dem Lokal. Und richtig ja. und richtig Welle noch gemacht. Wir wollen die Direktion sprechen. Das macht die, die Leute betrunken. Ja, ja. Na klar, sind doch alle über 18. Ja. Also Nein, aber äh, von daher, äh, aber wo man was minimieren kann, sollte man es tun. Ja, eben. Und es gibt sicherlich Produkte das sehen wir ja auch, ob das jetzt Wurst, Käse, Früchte sind mhm. und und und. Es also ist immer die Frage, wie viel muss man eben noch dazu zugeben. Ja. Und da sind wir als Verbraucher gefordert, einfach wieder die Leute zu unterstützen, die mehr Transparenz äh, haben, die dafür sorgen, dass die Trauben, wenn Trauben schreien könnten, manchmal würden sie es, gerade in der Massenproduktion. Ja. Also mit anderen Worten,
0: würde ich mein Geld immer da ausgeben von Leuten, die äh, sich eben auch ein bisschen mehr Mühe geben. Was würdest du investieren für einen Weißwein, für einen Rotwein, für einen Roséwein? So, wo, wo sagst ja. du, wo geht Qualität los? Kann man das so sagen? Ja, es ist immer schwierig mit Geld das genau, weil da sind zu viele Faktoren im Spiel. Mhm.
3: Aber äh, die Wahrheit ist, wenn man zum Beispiel nur der Durchschnittspreis in Deutschland für eine Flasche oder ein Liter Wein beträgt, glaube ich, drei Euro ungefähr zurzeit. Zeit. Jetzt muss man sich mal überlegen, von drei Euro für ein Liter Wein, da ist aber dann schon die Flasche, da ist eine Kapsel, da ist ein Verschluss drin. Ähm, und, und am, end, am anderen Ende der Leitung, Leitung müssen ja noch Leute davon leben. Also ja. da frage ich mich immer, äh, das ist eine Ausbeutung und äh, ja. wer nicht bereit ist, äh, ein bisschen zu investieren und ja. wieder äh, Leuten, kleinen Bauern vielleicht, die Chance ja. gibt auch, dass wenn sie ihr Feld bestellen und das auch richtig machen, äh, wenn man denen keine Chance gibt, dann haben wir eben weiterhin eine Discountkultur und eine Massenkultur mhm. und dann sind wir zwar alle besoffen, aber wir haben nichts gelernt und deswegen trinkt man nicht Wein. Wein trinkt man, äh, weil das auch was mit Wohlfühlen zu tun hat und was mit Teilen und was mit Eindrücken. Mhm. Sinnlichkeit. Sinnlichkeit, Sinnlichkeit ja. Sensorik, ganz ja. genau. Ja. Und deswegen, man kann Weine ab fünf, Weißweine würde ich sagen so, aber wirklich nur Gefühl, ne Also mhm. ich finde solche pauschalen Urteile und wir gucken alle viel zu viel immer auf die Kohle. Mhm. Aber sagen wir mal so, irgendwie bei 5 Euro kriegt man wirklich schon anständige Weißweine. 10 mhm. bis 15 kriegt man wirklich Vernünftiges oder eine Kategorie besser. Und the limit ist the sky. Und wer dann 1000 Euro ausgibt für seine Flasche Weißwein, das ist dann so wie irgendwelche Plattensammler irgendwie mhm. oder irgendwelche oder manche Frauen sollen ja auch irre Schuhschränke haben, habe ich mir sagen lassen. Ja. Da würde ich sagen, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja, das sollte äh, jeder äh, so machen, ich
0: meine, ich mein, Dietmar und ich, wir sind so äh, Experimentiertrinker. Wir sind uns ja. für nichts zu schade. Wir probieren die Weine. Das habe ich uns heute. durch, weil uns jemand <lacht> vor die Füße schmeißt und sagt, das schmeckt, da geben wir gerne unser Urteil drüber ab. Aber wenn ich jetzt sagen wir mal, ein Großteil unserer Zuhörer wird bestimmt so drauf sein, dass sie sagen, Ah, wenn ich jetzt vom Weinregal stehe, wie, wo mache ich den Anfang? Also. Ja, vielleicht vielleicht
3: behaupte ich auch mal nicht unbedingt das Weinregal äh, im Discount ist ja leider so. Nee, nicht dass, im
0: Discounter, sondern überhaupt, wie mache ich den Anfang?
3: Kauft es doch, ja, ich meine, wir haben erstmal A haben wir das Internet heute mit hm. all seinen Möglichkeiten, mit seinen ganzen vielen Blogs, wo man äh, mit seinen auch vielen guten Shops und und oben, ja. wo man einkaufen kann. Es gibt noch, Gott sei Dank, auch noch ein paar gute Händler. Äh, das ist für mich so eine Sache wie, wenn ich, mein Fleisch kaufe ich auch am liebsten beim Schlachter. Ja der mir sympathisch ist. Ich kaufe den Käse. Bei uns gegenüber haben wir eine tolle Käsefrau in der Straße, wo ich wohne, weil ich auch möchte. Die gibt ja. sich A, mehr Mühe als die anderen. Die hat tolle Produkte. Und wenn ich ja. sie zu irgendwas frage, kann sie mir eine Geschichte dazu ja. erzählen. Und so würde ich erstmal anfangen, mein Konsumverhalten zu ändern. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr gut. schweres Thema heute. Ich meine auch hier über Klima und 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 und. Aber sagen wir es mal so. Wenn wir nur weiterhin in die Ausbeutung der Natur unser Geld investieren und das sind häufig eben diese Industrieweine, dann äh, haben eben die normalen kleinen Bauern nur noch eine kleine Chance, ja. äh, was richtig zu machen. Ja. Und deswegen an der Stelle weniger und das ist auch manchmal mehr und manchmal eben teurer und jeder muss da so sein Budget haben. Mhm. Und wer sagt, Wein interessiert mich nicht, naja, der soll dann weiterhin eben auch den Wein trinken, ja. der ihm im Discounter schmeckt und das ist ja auch nach wie vor. Gro der, das Gros der Leute, denn ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Weine, die in Deutschland getrunken werden, stammen aus dem Discounter. Echt? Ja. Das, ich glaube, für viele auch eine, eine Frage des, des wirklich Budget ist, nur ich verstehe es manchmal nicht. Ich kenne genug Leute, die sich mehr leisten können und dann trinken sie eben auch noch Scheißweine mhm. und dann kippen sie, jetzt kommt nicht wieder der Julia Klöckner-Vergleich, nee, nee, aber ja. mit dem Motoröl, der kommt, der kommt auch gar nicht von ihr. Den gibt es schon in der Weinbranche seit den 80ern, dass die Deutschen mehr Geld für einen Liter Motoröl ausgeben als für einen Liter Wein. Und, ja, also das ist schon... So ich
1: meine, auf diese äh, Habt Produktion, haben wir äh, Motoröl getrunken, natürlich. Welches na, ist das Beste?
3: Gibt es da eine Meinung? Ich,
1: ich will jetzt keine Werbung machen. Aber äh, <lacht> <lacht> nein, wir haben tatsächlich äh, an einem Abend äh, äh, uns versammelt und haben gesagt, uns vorweg gesagt, äh, wir machen äh, als Rubrik Discounterweine. Wir wollten einfach mal gucken. Äh, ob wir einen guten Discounterwein auch finden und wir mussten leider uns alle drei waren wir uns einig, äh, ja. das ist äh, keine Kategorie, die wir gerne aufmachen ja. möchten. Ja. Ähm, das Geld lohnt sich nicht.
0: Ja. Ganz ehrlich. Und abgesehen mal davon, wenn ich wenn ich einen Wein richtig ins Herz geschlossen habe, dann möchte ich ihn noch mal trinken können. Mhm. Ja. Mir ist das schon mal aufgefallen, man ist manchmal auf, auf Partys unterwegs, da wird eben auch ein Discounterwein ausgeschenkt und äh, ich war kürzlich auf einem Konzert äh, wo man eben den gleichen Discount habe an. Ich habe seine Flasche erkannt, wie es da eben auf der Party gab, äh, äh, getrunken. Achso, ich Und dachte, du sprichst gerade von der Flasche von der, der Hendrik. Nee, das Tragische war wirklich, <lacht> <lacht> es, es wurde von, ich, es gibt noch gerade so die Gurgel runter zu Igidigit. Also der wird, wurde so Al Alufolienmäßig, also das, da ist nichts mehr, da ist nichts hinter. Man Chateau lässt sich vielleicht einen Augenblick ben, äh, blenden. Ich lalle schon.
3: Ja. Man muss natürlich sagen, es gibt die, die zwei verschiedenen Stufen des Rausches und die zwei großen Gruppen neben Rot- und Weißweintrinkern ja. sind, die zum einen die Wirkungstrinker, das mhm. ist das Gro, und dann gibt es die Genusstrinker. Und die Wirkungstrinker, die haben eben, denen ist es egal was, Hauptsache. Turned. Das bringt und äh, ihr, die natürlich auch euch für Wein schon interessiert und auch mm -hmm. Unterschiede trefft, klar, da hat man keinen Bock mehr auf Wirkung. Da ja. wird man dann auch ein bisschen genussiert. Nee. So, ja, will ich eben. jetzt so nicht sagen. Aber, ja. eben,
1: weil, weil, ich <lacht> hab's <lacht> auch vergessen. Okay, gut. Aber, man ja. hat's wir schon daran. gehört am also, aber Wir haben, so ein haben ein neues ich Glas. Ich hohe
3: Erwartungen an euch hier. Ja, ja, doch. Ach, wir Ach,
1: äh, lassen wieder also, ein ja, Karussell fahren. <lacht> <an. lacht> genau. hey, top. jetzt machen wir sozusagen, Hendrik ist jetzt mal gespannt, was wir so... Es geht um
0: Hendriks Wein, den er mitgebracht hat. Ganz genau. Welchen Fusel hat Hendrik mitgebracht? Richtig. Außer dem Tetrapack. Ja, der Tetrapack habe ich gerade umgefüllt in der Flasche. Ja. <lacht> Ach so, oh, ja. genau mit dem Trichter. Ähm, also, ich muss schon mal sagen, mm. die Farbe ist wunderbar. Die ist ein bisschen trüber als bei den letzten beiden, finde ich. Oder äh, meine da? Brille ist
3: beschlagen, ja, du hast recht.
0: <lacht> ja. hauch, hauch drüber. Kann ja, sein, kann sein, ja. Aber sie ist...
3: Ich Nach dem dritten sagen, Glas ist das natürlich auch...
0: Mein Glas ist nicht sauber. Du hast eben was
3: geleistet, Tom. Das wollen wir auch was zwei solche Humpen, dir da reingehauen.
0: Ja, nun, aber äh, du hast ja mitgezogen. Du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit. <lacht> ich habe ehr, ehrlich gesagt bei der Probe gesagt, oh mein Gott, das wird so ausgewogen lauf, äh, laufen. Ich werde die anderen auch noch in mich reinflößen. Äh, ich bin froh, dass ich davon das abgesehen habe. Da steht noch was. Äh, mal zurück zu deinem Wein, Hendrik. Also ich finde... Ja. Äh, er, er hat nicht diese kristalline äh, Klarheit der ersten Weine in meinen Augen.
3: Klingt schon wie so ein master
0: Ja, aber
3: so ein bisschen am Dissen ist jetzt auch schon. Ja? Also unsere, unsere Weine waren klarer. Ja. Halt Welchen so. Fusel ist, welcher Fusel die ist das?
0: Viskosität, wie Hendrik das ja. sagte. Ich kann das kaum aussprechen. Tänne, ne? Viskosität. Das wird nach dem dritten Glas dann also wieder die, besser. diese... Diese äh, mhm. Flüssigkeit bis Zellflüssigkeit des Weines würde ich auch ähm, eher äh, ein bisschen betonter beschreiben. Also man muss sich so vorstellen, ist das man das hat eine das heißt, ja. im Glas, nee. ja, das finde das ich. Wie sieht das bei euch aus? Nicht so? Und die Farbe ist ein bisschen heller als meiner.
3: Ja, das stimmt. Das kann man wirklich sagen. Ja, dann können das ja nicht mehr vergleichen. Aber wir können das hier sehen. Ich habe noch den... Die Lichtverhältnisse hier unten sind natürlich bei so einer... Ja, geht also ich, ich plädiere sowieso ja. dafür, man muss immer demnächst noch mehr Kellerproben machen.
1: Also ich äh, wir kommen gerne dazu. Ähm, ja. Also ich finde, er, er wirkt auf mich. Äh, 30 Cola lit.
3: <lacht> Nein. Also. Du hast doch gar nichts getrunken. <lacht> ich, kannst du uns bitte noch mal erklären, was das ist? 30 Cola was? Cola, Cola Fanta. Ach, ja. Cola lit. <lacht> Cola
1: so, ähm, nein, ich finde, er ja, wirkt. Äh, sehr, sehr gut. Ich <lacht> mal, das war groß. Ja, ich habe noch keines von, von Toms Tommola getrunken. Also ja, ja. Das
3: war ein großer Podcast.
1: <lacht> <lacht> Darauf habe ich gehofft. Ich finde, er wirkt sehr ölig auf der Oberfläche. Also, wenn ich das ja, so ich glaub, ein bisschen so ein Leicht nebulös. Wo <lacht> wir
3: gerade vorhin bei Öl waren. Ne? Ja. 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 Na, Tom hat ja das Ding hier in die Welt gesetzt ja, mit seinem ja, Olivenöl. Ähm, Mach jetzt zu Hause. Die mal, ich meine, das habe ich alles schon
0: gesagt. Jetzt kommen wir aus dem Knick.
3: Stimmt, das ist ein bisschen so... Ich gebe es ja zu. Ja. Ja.
0: Die Frucht ist im Moment gerade für mich ganz schwer zu ich definieren. Finde, wenn, zu definieren ja. Ich finde es sensationell, dass das Erste, was ich hier rieche, ist, als wenn mm. ich an meinem Toaster schnuppere. Also es riecht was sehr... Was für einen Toaster hast du? Sehr guten, von Hobbs. Also wir machen ja keine Markennennung. Ich habe ja, einen Toaster, ein der noch. funktioniert. Okay. Nee, aber ich finde, es, es riecht... Also wie weiß ich. Nicht nach, nach, nach Holz oder, oder ja. nach getustetem Brot. Oh, Weißbrot aber. Ja, Weißbrot. Oh. Und das finde ich wunderbar. Also das, das hat zwar so Sanftes, so, das geht mir so richtig. Von also welchem Bäcker? Von rein. So, ich Wir brauchen
3: ja keine Markennennung, aber so welcher Bäcker würde mich schon interessieren. Oh. Der bei dir um die Ecke?
0: Ja, und vor allen Dingen noch ein Familienbäcker.
3: Ja, der hat ein gutes Brot. So, ja. Jetzt haben ja
0: Also, nee, nicht so ein Industriebäcker, weil der, das sind so alte Tentkes, die da hinterm Tresen stehen, die sind süß.
3: Also ich finde ich find vom Geschmack her gesehen, Wenn ich, so
0: ja. Ja, ich,
1: ich
3: finde das mit dem Brot übrigens legendär, was der Tom sagt, weil Hefe, ja. Hefe ist ja im Wein und Hefe kann man ja riechen und Hefe ja. natürlich kann an Brot erinnern, deswegen finde ich das übrigens eine sehr schöne Metapher, mhm. erinnert mich an meinen Familienbäcker gleich eine ja. Straße weiter. Und jeder weiß, was gemeint ist. Hm. Also
0: keiner weiß, wie das Brot schmeckt, aber jeder hat vielleicht einen Bäcker noch. um die Ja, Handeln. aber man, ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt noch jemand wahrnimmt, wenn man äh, einkaufen geht und man riecht so 100 Meter vorweg den Bäcker, auf den man zusteuert. Also wo noch die, die Dämpfer aus der Backstube ja. so Gott. reinkommen. Natürlich backen die vorwiegend nachts, aber manchmal, äh, äh, wenn man so, ach, so morgens früh losgeht und durch ja. die Straßen läuft und man merkt so, ach, die sind gerade zugange. Mhm. Oder man kommt gerade zu Hause. Ja. Ja. nach zu Hause. Mein mhm. also. oh Gott, mein Gott. Ich bin nicht mehr sendefähig. Äh, die ja, Tumor, man merkt schon, so die
3: Widerstandskraft lässt nach.
0: Ja. Iris, was sagst du?
2: Also ich finde, ich, ich kann dir leider nicht zustimmen. Ich mhm. schmecke da nichts vom Brot und auch nichts vom Bäcker. Ähm, aber Bäcker. Äh, das hat nichts mehr mit Apfel zu tun. Ich mhm. finde, das hat was mit Pfirsichnoten mhm. zu tun. ja. Ja, und mit etwas, ja, mit äh, Mediter Frucht also Pfirsich, Mirabelle, so in diese Richtung mm -hmm. geht das, was ich sehr lecker finde. Mm -hmm.
3: Wow. Oh. Also, oh. wow. Das war wow. Dietmar? Gut. Das war schon so ein bisschen, ich habe gewonnen, Jungs. Ja. <lacht> Zumindest bei Iris. Ähm, okay, ich suche, also, den, da, ich suche also den Wein aus, für dich jetzt immer, Iris.
0: Dietmar, also sag es mal es was über die Struktur, Wein. also was merkst du so? Also so? ich, ich,
1: also ich finde ihn ähm, schon edler, auch. Also er hat eine, eine edle Form im Sinne von wirklich schon auch einer kleinen Schwere, die drin ja. liegt. Also ich glaube, der Alkoholgehalt ist auch nicht gering. Ähm, Pfirsich würde ich auch äh, tatsächlich. Ähm, das ist aber das Tolle, weil wenn man selber nicht den, den äh, Geruch deuten kann, ne? oder Geschmack auch deuten kann, und dann aber bei jemandem zuhört, Metapher. dann kommt sofort äh, so, ne? auch etwas. Metapher, ja, ja gut. Ja. ja, die Metapher ist mir jetzt noch nicht eingefallen, gebe ich ehrlich zu. So, oh. Ein bisschen Schweiß. Ich glaube, der ist aber auch im, im Fass gewesen. Nee,
3: das kann ich auch... Äh, ich, ähm, ja gut, dann bin ich voll Zum daneben. Ähm, ähm, das darf ich einfach... Dann machen. hat er also Schaubverschluss gehabt? Oh, nee. Äh, nee,
1: nee, hat er nee, hat hat nicht gehabt. gehabt aber, der hat. Hat aber, aber, aber was ich vorhin gesehen habe, ich habe extra meine Flasche mal daneben gestellt. Die ist länger. Die ist länger, das heißt, es ist ein großer Wein. Die Flasche Alles ist länger.
3: länger. Die Flasche ist länger. Also, also, äh, vom, vom also man Gut merkt jetzt wirklich, wir müssen uns jetzt beeilen.
1: Jetzt müssen wir uns beeilen, ja. <lacht> Solange wir das Ganze. Ich würde sagen. Ist, also es es das ist Hörer so von uns, denke Das war ja eine lustige es, Runde. Ein sehr schöner Wein. Die haben Flaschenarbeit habe, gemacht. Ich habe, ich habe jetzt. Ähm, ich würde einfach, da, da bin ich ehrlich so, da habe ich jetzt keine so richtige. Ähm, Keinen richtigen Gedankengang, wohin. Ich würde sogar sagen, neue Welt. Hm. Ähm, hat für mich jetzt gerade nicht Frankreich, aber wahrscheinlich ist es Frankreich, aber ich sage es Neue Welt. Ich würde sagen,
3: ähm. Wow. Ah, boah. Wie, wie, wo, wie kommst wo du ich jetzt auf Neue Welt? Das ist ja auch so ein gemeiner Ausdruck. Ja, ich ja. weiß, ich habe. ich, habe, ich so habe, ja, Was heißt du? Übersee? Über Übersee darf man jetzt sagen. Ja, ja, klar. Ah, also so ja. rum ist es ja,
1: Übersee. Ja, was was ist so kolonial
0: Also man sagt auch nicht mehr
3: Abgang. Ja, eben, Ey, der neue Welt war in Also, Ich sag jetzt mal. <lacht> ich
1: bin ja auch Anfänger. <lacht> Darfst du? Ähm, also, ich würde jetzt Übersee sagen, einfach um was zu sagen, äh, weil ich es Moment nicht definieren kann. Aber ich würde Übersee sagen, weil ähm, ich jetzt sagen würde, es hat für mich jetzt nicht vor wie der Geschmack vorher, wo ich gesagt habe, das ist Frankreich. Ja. Irgendwie hatte ich dieses, diesen Geschmack drin, wo ich sagte: Ja, das kann fr nur Frankreich sein. Kann ich jetzt gerade nicht deuten, aber wahrscheinlich ist es Frankreich, aber ich sage jetzt einfach Übersee. Mhm. Ähm, äh, wahrscheinlich... Ähm, hey, du hast einen Riesenkeller. Warum bist Süd du in Afrika? Warum,
3: warum bist du hier jetzt so? Ich will es ich will's einfach wissen. Ja, aber du weißt doch, wie das ist, wenn man sich so reinbeißt in so eine Sache. Ja, ich will doch nur trinken. Beißt, weiß. <lacht> genau.
1: Schmeckt der denn? Das ja, ist ja, warte, ich muss einfach noch über um weißt du, ja.
3: Also ich sage jetzt mal... Das, ist das philosophische... Äh, Teil der hier.
1: Ich bleibe bei 2017, ja. ich bleibe bei Übersee, ich sag Südafrika und ein Chardonnay.
3: Okay, wow, okay.
0: Ansage. Das sind also, Gläser
3: übrigens. Davon, ne? Ich, ich
0: <lacht> habe jetzt mal so getippt, dass ja. das äh, bei aller Liebe noch ein deutscher Wein ist. Also oh. ich bin davon ausgegangen, ja. dass das, ähm, weil der äh, für mich so eigentlich einen, trotz allem eine Nummer sicher Nummer ist. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich denke, wow. Das ist eine Freak-Show. Ja.
3: ja, also nicht, und, nicht irgendwie was nachmittags. Ja, und ich
0: habe so den Eindruck, wenn ich jetzt Südafrika, was für mich auch nicht übersee ist, äh, oder na, nach äh, Neuseeland oder sowas gehe, äh, dann äh, bin ich eher so immer mit so Extremen im Fruchtbereich äh, zugange. Ja, fruchtig
3: ist er doch, oder? Ja, ja.
0: ist er, aber der, der holt ich manchmal noch so auf, auf so, einer, so einem... Im Abgang. wo der sich nicht nur so auf so eine? Oh Gott, es hat peinlich, ne? Das, wenn meine Mutter mich hört. Also wir können ja da, versuchen, da, dass Mutter Da kommt das nicht noch so etwas Weiniges, klares durch, was, was ich ja. noch Europa zuschreibe. Also Aber ich das find, bin ich mal gespannt. Super. Alles gut. Also, also, ist, ist
3: alles falsch? Ich hab, ich nein, ihr habt irgendwie. Also mich, was mich schmeckt, der euch und wozu, ja. und wozu würdet ihr das gerne trinken und mit wem vielleicht? Das finde ich eigentlich viel interessanter. Weil, also, also ihr, also weil ihr total falsch seid, was das also weder Chardonnay noch Europa ist richtig, aber. Mhm. Äh, ich würde wahnsinnig gerne mit meinen Eltern trinken. Warum? Ähm, einfach um
1: einen äh, sehr ähm, genüsslichen, familiären Abend äh, oh. zu zelebrieren.
3: Und dazu. Entschuldigung, dass ich mal frage, bei Eltern heißt dann schon so ein bisschen auch ähm, schon. Ja, wenn man so nach Hause kommt und genau, so ein bisschen, genau. bisschen Hoha. Also schon
0: genau. ho eine Dankbarkeit, Dankbarkeit zurückgeben so. für alles, was ähm, Sie ihnen
3: ähm, gegeben haben.
0: ja
1: Ich könnte mir dazu auch einen äh, schönen Fisch, äh, ja. Lachs zum Beispiel vorstellen. Perfekt.
3: Klasse. Ja, ich auch. Also Vielleicht fahren wir zusammen zu deinen Eltern. Ja, mhm. Sehr gerne. Die gibt es auch ja
0: <lacht> gut Also ich bin da ja. sogar ein bisschen witziger unterwegs. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das... Äh, zu japanischer Küche gut, gut passt. Also ähm, die durchaus ein bisschen würziger sein kann, wenn man jetzt mal von Sushi ablenkt. Äh, mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das zu Fischgrillgerichten gut servieren mhm. kann, zu einer Dorade oder äh, die machen ja so auf so heißen Platten in Japan die fantastischen Sachen auch so teilweise Würzen. Ja. Teriyaki, genau. Nee, Teppanyaki. Äh, Teppan genau. ja. ähm, und ich finde, der hat ja. durchaus so viel Wumms, dass der es damit aufnehmen kann.
3: Okay. Also das finde ich total gut, weil der Wein ist wirklich gemacht dafür, dass man ihn eben zu Fischgerichten oder zu Seafood trinkt. Und, ja. ähm, das ist ein Wein, allerdings nicht aus der neuen Welt. Interessant, wenn ich noch ein bisschen angeben darf, gerade mal so mal richtig noch mal einen ja, auch raus. Ich, mich, für mich hat er was, was mich an... Kennt ihr Jalapenos?
2: Ja, so mexikanische
3: ja. Küche, ja. diese so grünlichen Früchte, das hat er zum Beispiel sehr ja, viel. stimmt. So, Wenn ich sage, dann das ist ja, neurolinguistisches ja, Programmieren. Aber jetzt wiederhole ich es noch dreimal: Jalapenos, Jalapenos und jetzt <lacht> stimmt, Hendrik.
0: <Jalapenos.
3: lacht>
0: Also Und
3: wir sind in der Gegend, äh, wo auch übrigens sehr, sehr viele äh, von diesen grünen Pfeffern herkommen in Europa. Wir sind also in Galizien, wir sind im, im Norden von Portugal allerdings, nicht von Spanien. Boah. Aber wir sind. Äh, ja, also. Und mit Neue Welt, Sauvignon Blanc kann manchmal so ein bisschen so ah, sein. Ist Alvarino? Das ist ein Das ist ein Na, jetzt aber. Nein, Schnell, ernsthaft. Sag doch noch den Yang dahinter, dann können wir sagen, dass es richtig ist. Richtiger. 2018. 2018? Ein Alvarinho. Ein Alvarinho aus Portugal. Oder Alvarinho in Spanien. Meine ja. Perspektive.
0: ja. Sehr Bravo. gut. Bravo. Sieht mal,
3: es ist
1: klasse. Sieht
0: mal. Weißt, weißt du, drin? warum ich auf
1: Alvarinho gekommen bin? Ich hatte nämlich lange überlegt, ob ich einen Alvarinho mitbringe. Ja. Weil ich äh, die Alvarinho traube auch erst kennengelernt mhm. habe und ihn total toll fand. Weil er eine, so eine goldene Farbe äh, mhm. ja eigentlich auch Je nachdem, wer ja. ihn herstellt, ja. ja. Mhm. Und ich den auch ganz toll finde. Und ähm, hab, bin aber dann von abgekommen.
3: Ja, Alvarinho, ähm, und der, der heißt hier Granit, weil der Boden ist Granit. Im Norden von Europa haben wir ja sehr viel Granit. Ähm, ist ja auch erdzeitlich äh, oder von der Erdgeschichte ja. her gesehen mit das Älteste. Was wir, wir haben den Atlantik zum einen, wir haben diesen kühlen ja. Einfluss. Ähm, wir sind aber auch gleichzeitig, wir haben auch kontinentale Einflüsse. Aus Spanien kommen diese warmen Winde und das mischt sich so ungefähr 50 Kilometer von der Küste hier. Die Region heißt Monsao melgaço und unter Kennern genießt die einen sehr, sehr guten Ruf, weil dort der Alvarinho auf der portugiesischen Seite wirklich zur Höchstform aufläuft und äh, Granit äh, der Wein wird in höheren Lagen ausgebaut. Und äh, auch interessant, was die Winzer gerade lernen. Man will ja diese Kühle, man will ja diese Frische, also mhm. geht man in höhere Lagen und besonders steinige Lagen. Und was ich mag, mag an dieser Sorte ist, sie kommt anscheinend mit den Veränderungen, die wir gerade im Klima haben, zurzeit sehr, sehr gut zurecht. Mhm. Sie ist eine Sorte, die eine gewisse Pfeffrigkeit, eine gewisse Würzigkeit, ja.
0: Fruchtigkeit mit sich. Das merkt man auch. Man merkt auch eine gewisse Mineralität. Hallo. Die ist äh, da. <lacht> Granit hätten wir doch Ja, Der das heißt nicht nur Granit, aber es ist wirklich so, so ein bisschen, als ob man so ein Bündel Kieselstein in der Backentasche hat, während man weiß, wer ihn trinkt. Aber ich finde sowas klasse und äh, mit den richtigen Sachen zusammen. Da, äh, also, wie Dietmar schon sagt, mit einem mit fetten los. Fisch dazu, mit einer super. Makrele oder sowas. Meine da Güte. Geht, auch, ähm, Lucia, geht oder? auch toll zu Muschelgerichten. Ach, Schäden, oder?
3: Geht auch super. Am besten, lustigerweise, so. ich nicht mehr danke. Am besten geht das zu diesen ähm, wunderbaren äh, Jalapenos. Ja. Pimientos del Padron. Padron ja. ist ja da in der Gegend. Leider kommen die meisten Pimientos, die wir kriegen, hier aus Asien, mhm. aus Thailand und sonst wo, Vietnam. Ja. Aber in Europa gibt es auch fantastische Pimientos. Eine von zehn, das ist immer lustig, ist immer scharf. Und man sitzt zusammen, man trägt ein bisschen Alvarinos so mit zehn Leuten vielleicht, nette Runde. Ja. Dann kommen die Pimientos auf den Tisch, dann kommt ein bisschen Fisch und Kleinigkeit. Aber die Pimientos werden gegessen. Und einen erwischt es immer. Ach, super. Und, und wenn es den erwischt, auch. der
0: macht immer oh! Und ja. alle
3: anderen lachen immer. Und dann müssen immer hey! dann Hendrik,
0: danke für die Inspiration. So. Ab nächstes Mal machen wir Tombola mit Pimientos. So,
3: das befürchte ich auch,
1: ja.
0: ja. Ähm, ich muss schon sagen, ich bin ganz schön stolz auf äh, Auf so euch. Nee, auf, auf diesen äh, schönen Abend mit diesen tollen äh, Weinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange nicht so gute Tropfen zu mir genommen, auch teilweise sehr böse Tropfen. Aber <lacht> erstmal einen herzlichen Applaus an unseren Gast, Henrik genau. Thomas.
1: Womit wir so langsam auch zum Ende kommen. Aber ja. der Gast hat noch eine kleine Aufgabe für ja. sich. Oh. Und zwar, lieber Henrik, drei Weine hast du jetzt und wenn ja. wir jetzt die Susi hätten, die würde sie alle jetzt noch mal so zusammenstellen. Äh, äh, <lacht> aber du hast, du weißt ja ungefähr, welche sie sind. Ja. Ähm, suche dir einen Wein aus, der dir in einer gewissen Form heute besonders zugesagt hat,
3: und formuliere doch bitte einen Liebesbrief. Ja. Oder eine Liebeserklärung. Oh, ihr seid gemein. Nee, das, das gehört sich nicht, dass ich mich jetzt hier wirklich so festlege, weil wir hatten ja drei sehr unterschiedliche Weine. Yeah. Und na klar, am Ende kann es nur einen geben und weil man alleine schon der Höflichkeit würde sich das geben, dass der eigene Wein nie der beste war. Also fällt die mm, Wahl dann, auf, einen, dann, auf
0: einen von dann, euch zwei. Da
3: sind wir sehr sportlich. In meiner Begründung möchte ich einfach nur sagen, dass ich den Wein von Dietmar, den fand ich sehr, sehr schön, das war ein wunderbarer Alltagswein, aber der Alltag äh, und in meinem Job, hm. wo ich die ganze Zeit, äh, ja, wie soll ich sagen, ich bin ja sehr verwöhnt ist mein Alltag schon ein anderer geworden. Aber dass, dass solche Weine brauche es. Und ich fand es eigentlich eine ganz tolle Überraschung. Der Aligoté, der hat mir sehr gut gefallen, weil er eben ein bisschen mehr war als Alltag, weil er eben eine, eine klare, definierte Handschrift hatte, mhm. die man sogar ein bisschen erkennen konnte. Da waren wir gar nicht schlecht, Dietmar. Mhm. Und deswegen, auch weil es ein Aligoté ist, eine Sorte, die ich auch selbst erschätze und die lange Zeit das Aschenputtel war. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wir heben manchmal immer die Falschen auf das Puttel. Und manchmal gebührt äh, das Lob und das Limelight eben den kleinen stillen Stars, den kleinen Versteckten mhm. und äh, deswegen ähm, ist das sozusagen meine Lobeshymne auf den Ali, oder meine Liebeserklärung an diesen Aligoté, der äh, ganz still und leise äh, sich ganz souverän geschlagen hat und mich berührt hat und vor allen Dingen deine Geschichte dazu hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil Wein ist Dankeschön. eben gelebtes Leben und nicht nur ja. alleine saufen, sondern
0: teilen, das ist das Schönste. Ja, das finde ich auch so. Danke. So. Und natürlich auch noch ein Riesenkompliment an unsere Weinkönigin Iris.
3: Iris, du bist Königin jetzt. Jetzt bist du Königin geworden. Von der Prinzessin zur Königin.
0: Wow. Iris hat uns unterstützt, wo es nur geht, und sie hat fantastisch gemacht. Und dafür darfst du dir hinterher einen Wein aussuchen. Und zwar ungeachtet dessen, was wir alle drei so mitgebracht haben, nimm dir einfach den Wein, der dir am besten geschmeckt hat.
2: Ja, da bedanke ich mich. Guten. <lacht>
0: Dem restlichen Publikum sage ich herzlichen Dank, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Aber mm. bevor wir uns verabschieden, müssen wir natürlich noch eine Abstimmung machen, welcher Wein euch am besten gefallen hat. Ganz genau, denn Geschmäcker
1: sind verschieden und deswegen ist es ja schön zu sehen, wieso die unterschiedlichen Weine angekommen sind. ja, ja dementsprechend, äh, wir haben jeder oder ihr habt jeder drei unterschiedliche Karten um, aufgeteilt in A, B und C. Das heißt, sprich A für den ersten Wein, B für den zweiten, Dreh, C für den dritten ja. Wein. Hebt jetzt bitte eure Karte für euren Wein, der euch am meisten zugesagt hat heute. Wow.
0: Und wir ähm. haben
1: ja <lacht> 1, ausgemacht.
0: 2, 3, 4, 5 Cs und 1, 2, 3, 4 Bs. Damit Mit hat
1: der Gast heute nee, den Wein. Der,
0: da sieht
1: man es, hat meine Gebühr im Sehr schön. Ihr könnt den Wein beziehen über Hendrik Thoma. Ach, stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Hast du ganz vergessen, egal. Ja. So, schön, aber das ist das noch Nein. Nein, aber wirklich, wir bedanken uns okay. wahnsinnig, dass du gekommen bist, ja.
3: lieber Hendrik. Ich hoffe, du hattest Spaß. Sehr viel. Ja. Ich, ich muss sagen, es ist immer eine Freude. Ich kenne euch ja von eurer Sideways-Story und äh, auch dieses. Podcast ist ja doch anscheinend irgendwie, ähm, scheint ja was das neue Fernsehen zu sein. Da kommt man ein bisschen runter bei. Ja, ja. 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 Und wir, ihr, macht haben das, auch ihr macht das wunderbar. Dankeschön. Dank. Tolles Publikum, sehr schöne Atmo. Fand ich, und, auch. Ähm, ich hoffe, dass hier noch mehr Leute kommen und ihr, dass ihr viele, viele interessante Leute habt. Und es geht ja beim Weintrinken
0: auch ein bisschen um, um die, die vielen Aspekte. Und, die ja. und allein trinken und die macht hässlich. Und insofern <lacht>
1: ja. würde ja. ich ja. vorschlagen, ähm, ja. wir ja. trinken doch alle allein. Ja. Ja. Wir ja. haben ja noch ein bisschen was übrig, wenn ihr möchtet. Ja. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Nachhauseweg. Denkt immer dran, wenn ihr mit dem Auto da seid, äh, immer schön auf dem Gehweg fahren. Die meisten Unfälle passieren auf der genau, Straße. trinken
0: Sie